0: Bienvenidos nuevamente a un capítulo más Un chisme más, una moraleja más Estamos aquí en el set de casa con más producción, con más luces de iluminación Gracias por apoyarnos, suscríbase, porque luego se me olvida decirle Suscríbase para que no se pierda nada porque lo andan Ah, yo no vi este, yo no vi el otro Si, no, si es la primera vez que ve este chismecito, vaya los demás capítulos, le van a encantar y se van a quedar, El día de hoy estamos con una amiga personal del internet. ¡Ay! TikToker, estrella del show. ¿Cómo estás? Yami. ¡Uh! Muy
1: bien. Oye, les aviso que van a llorar. No. Así que ahorita tienen, les doy 30 segundos para que vayan al baño, agarren un pedazo de rollo, los kleenex, la servilleta, lo que sea. Van a llorar. Porque yo voy a llorar. Soy chillona. Tú vas a yo llorar. Pues, ajá. Va a ser fuertecito, pero estoy muy emocionada, me tocó un set que no conocía porque yo soy fan, veo Gracias. los videos y vi muy rosa Dije, muy de blanco para combinar y llego y está blanco, y yo, ah, bueno, ya
0: No, pero como quiera tu gente resalta, ay, hace que me vas a hacer llorar, sí. no sé la historia, <risas> quiero que sepa también eso la gente en casa Yo me sé como un, un resumencito de las historias que me cuentan aquí, pero no los detalles, no nada, no profundizo uh -huh. Porque quiero que mi reacción sea real y preguntar las cosas real como, ay, ¿cuándo fue? ¿cómo fue? la la. la. También, hay que aclarar porque después la gente se ataca yo no soy psicólogo, no soy experto, somos dos amigas chismeando. Así sí. como si yo hubiera ido a tu casa, cuéntame qué pasó y te voy a preguntar las cosas que a mí me causen duda o que sé que a la gente le van a causar duda, tipo, ¿ah, y por qué hay cuánto? cuánto? Ah, claro, y tú,
1: tú interrúmpeme. O sea, cuando no entiendas ahí el, el orden o lo que sea,
0: Ajá. yo pregunto dime, para alto? que la gente entiende en casita no porque son preguntas tontas, porque de repente se han enojado que. Y le sí, preguntaba alguien, sí. oye, ¿y lo extrañabas? entonces, ¿cómo le vas a preguntar eso? Oigo que lo extraña yo. Pues sí, pero nada más Son para, preguntas para... que
1: parecen tontas, pero son muy necesarias.
0: Exacto, exacto. <risa> exacto. Pero nena, exacto. ese es tu programa, yo no te molesto. Gracias. Cuéntanos aquella gran trágico media. Ay,
1: ay, no, aquel gran momento humilde. ¿Cómo como empezó de ella, con aquel
0: gran rufiandi?
1: Mira, uh, para la gente que es como muy nueva en consumir TikTok, o por ejemplo, si creadores que estén viendo y son nuevos en TikTok, vamos a decir de pandemia en adelante. Antes cuando recién empezó, ahí a principios mediados del 2019 se hacían convivencias de, de tiktokers. Por ejemplo, no sé, en Ciudad de México Guadalajara, aquí en Monterrey, se juntan 30, 50 pelados que hacen tiktok y van 2.000, 3.000 fans. O sea, era Ajá, todo el día no, estar ahí grabando videos, tomándose fotos, firmando autógrafos, todo el día, todo el per perro y santo día. Unos iban con paga y otros iban por gusto y por el desmadre, la neta. Claro. Fui varias veces así. Acá Mister me regañó. y Ya, ¿te estás perdiendo tu tiempo. Ok. En una de esas, eh, una amiga me invita a una en Ciudad de México. Esta amiga la vamos a llamar muñequita. 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 va a ser la buena de la historia y luego la mala, y luego la buena y luego la mala. Pero,
0: ¿muñequita de trapo o muñequita de carne y hueso?
1: De carne y hueso.
0: Ok, la queremos. La, es porque
1: entonces. ahorita la queremos. Bueno, ahorita
0: no la queremos, muñequita. La vas a odiar unos
1: momentos y luego la vas a querer mucho. Ok. Eh, bueno, Muñequita me invita a una convivencia en Ciudad de México en agosto del 2019 y yo ya sabía de la existencia de, le vamos a decir Cerillo.
0: Cerillo, ok, Cerillo, me gusta.
1: Ay, hay chiste, en doble sentido. Conozco a Cerillo, pero yo ya sabía de él porque era como mi, mi crush de TikTok y yo decía, ay, este niño se me hace muy bonito. Es o sea,
0: que me dijiste que yo que estoy aquí ayer y así que te pregunté que quiere era el chico sí está bien gacho
1: es que cuando uno lo Mira, deja no gacho. ahorita ahorita ya se me ya yo o sea me lo descuidaron mucho la neta sí digo ahorita veo hace poquito vi una foto de él y digo qué es esto yo no andaba con eso y te lo juro te lo firmo yo no andaba con eso bueno sí está gacho ahorita lo voy a sí. toquear ya
0: en videos anteriores no, no muy
1: muy antes ya estamos hablando de hace tres años bueno en esa convivencia lo conozco y yo iba así como que nerviosilla de ay es el muchacho que a mí me gusta y así. Y él o sea, él siempre fue, antes era un niño como muñoñito, era, ¿cómo te puedo explicar su, su forma de ser?
0: Muy ingenuo o así.
1: No. Ah. No, no, porque des, ya hace poquito nos enteramos de cosas de hace muchos años, ah, pero él su su la, tu primera impresión con él era ah, es un niño bien tranquilo y así. De hecho, hasta se vestía como onda fresita de la Rosa de Guadalupe, que su suetercito y así, ah. yo lo veía, y decía, ay, qué bonito. Entonces, eh, primera cosa que hice mal yo, porque la neta, uno no reconoce mucho sus errores cuando, uno, cuando alguien te hace daño y dices, es que es su culpa, yo soy traumada por su culpa, uno también comete errores porque se apendeja, y yo la neta en esos tiempos sí estaba bien envergadita, o sea, eh, ahorita, si tú me ves mis videos hay una gran diferencia en actitud, en físico, en muchas cosas, y yo la neta en esos tiempos sí era como muy, no, no quiero decir inocente, porque tampoco era un, no, verde, un pan pues. de Dios, ajá, sí, estábamos pero sí estaba, sí estaba muy pendejita, la neta. Entonces, eh, estaba como que muy, muy así, muy miedilla yo con él, y cometí el error de, de como yo querer acercarme y querer convivir con él. Y el, el vato ya sabía obviamente a dónde iba. Entonces, desde la primera vez que yo lo conocí, ahí ya hubo algo. En, después de, de estas convivencias siempre había afters, siempre había un descague. Entonces, en uno de esos afters, pues yo, ahí va, ahí va tu pendeja. Primer strike.
0: Pues eh, no, porque si te gustaba, no tiene nada de malo. Sí, 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 pero... No, si un chico que no, que no te hizo daño, vamos a imaginar que hubiera sido otro random que ya no volviste a ver. No tiene nada de malo. Que lo dicho, pues no, pero el peor es que el de ahí se agarró para decir ah, está, yo, Es que tengo. yo la
1: neta Yo pensé que no iba a tener nada con él Porque una no viví Él, él sí vivía en Ciudad de México yo, vivía en, yo vivo aquí en Monterrey Entonces yo dije ya o sea aquí va a quedar Y pues ya me fui con lo que quería Y adiós Entonces pasó eso La cosa es que él sí me sigue hablando O sea por Whatsapp Yo me fui a mi, a mi ciudad aquí en Monterrey Él se quedó allá eh, seguimos hablando y yo le digo, no, oye, la neta, yo aquí corto comunicación porque yo sabía que me iba a vincular le dije yo, la neta, aquí corto comunicación porque yo me conozco y sé que yo voy a querer ahí como, pues, andar contigo, la neta, yo sí, sí siempre he sido bien directa, eso sí es lo que, lo que tengo y lo que me aplaudo, bravo. Y me dice, no, no pasa nada, hay que seguir platicando, yo no, no me cierro y así. Me lo manejaba en etapas, o sea, primero como que no se cierra y luego me decía que no y así pero las primeras veces me decía no, hay que seguir platicando y yo no quiero que me dejes de hablar y, ok, está bien, y tu pendeja, ahí va. Entonces, platicamos, varios rato me lo seguí topando en este tipo de, de eventos de convivencias. Había veces que yo iba a Ciudad de México así de la nada y, y le decía, eh, ando aquí. O sea, como que yo intencionalmente sí iba a ver si me lo topaba y siempre era lo mismo, o sea, él me decía, ay, vamos a salir y vamos acá, eh, convivíamos y así estuvo un tiempo hasta que él me dijo, eh, no, sabes que yo no quiero ahorita algo serio, no, o sea, ando como que en mi trip y yo, ah, ok, entonces ahora sí, yo, adiós, sabes que ya no. Y lo mismo, no, hay que seguir hablando y hay que seguir hablando y yo como que ya, no, ya no. Entonces pasa algo, la caga, lo que pasó fue que se, yo me enteré que se metió con una chavita, que esta chavita es importante en esta historia. ¿Cómo eh, se llama? Ay, ¿cómo le llamamos? El muñequito de trapo. <risa> El muñequito de trapo, sí. Trapo, trapo. La, la trapo. Ay, es que no
0: porque uno, mira, es que a la mujer y nadie se empiezan a atacar, nomás por poner un nombre al aire. No, sé. no,
1: ella lo va a ver y se va a atacar, porque siempre se ataca por lo que sea. Es que se bueno, la trapo eh, es una muchacha que me ha odiado desde hace como siete años, porque tuvimos un novio en común. Eh, muy pendejo, la neta, yo culpo al hombre Siempre le voy a culpar eh. cuando, cuando tenga la culpa, le voy a culpar Entonces eh, Tiempo después, yo le digo ciertas cosas De su novio, porque ah, eh, Resultó que cuando yo era novia de este güey Él ya tenía cuatro años con ella Y yo no sabía nada Entonces, nos enteramos, nos dejamos Y este güey me sigue buscando Y yo le digo a ella, oye, ¿sabes qué? Esto, y ella en lugar de agarrarla contra él La agarra contra mí, de ahí hasta la fecha
0: ¿Y sigue con él o no? No, no, no. Pero se siguió más, más tiempo.
1: Sí. como Si ¿Sí estás viendo esto
0: Lena, no, hombre. Ella no tiene la culpa, a ella también le engañaron.
1: Ajá, no, Dios me la bendiga, pero, pero bueno. Pero
0: es un beso, beso de... Est
1: esta, mucha esta muchacha tenía la rara costumbre de que yo los siguientes novios o gente que me gustaba, como que ella iba y... Eh. Entonces, no fue la excepción este güey. Eh, y cuando se entera que a mí me gusta, que se enteró justo en, en la convivencia que te platico, eh, antes era muy, estaba muy de moda hacer chips en TikTok. Ah, sí, sí, sí. De que, ay, chip, no sé qué. Entonces... Para la gente
0: grande de mi edad, <risa> el chip es como que, es que los chipeo como.
1: Ajá, es sí, un, sí. Los sí, sí.
0: encandilo, pues. De que, ay, me gustaría que anduviera. Sí, por ejemplo, ¿no? que...
1: tu nombre con el de tu novio, la combinación Fredrian. sería. Fredrian. Ya, lo ¿no? tengo práctica. Entonces, sí, los, los en esa convivencia hicimos el chip Yami Cerillo. Entonces, la gente de que ya miserillo, ya miserillo, ya miserillo. Y atácate, pero yo lo conocí a él con 30 mil seguidores y en mi relación subió hasta el millón. Que se ataque ah. si él quiere.
0: Atácate. Después
1: explico por qué recalco ese punto. Bueno, entonces esta muchacha ve que nace el chip ya miserillo y decide también hacer un chip con él. O sea, graba un video con él, normal, un baile, y dice, ¿qué les parece si hacemos el chip trapocerillo? Y la gente como que, pues, no, o sea, no hype, ya está acá con Yami, los comentarios eran de, ah, ya me cerillo ya me cerillo Pero sí noté como el, ay otra vez, porque había pasado con otro novio anterior a, a, a Cerillo. Entonces tenía esa costumbre como de ir detrás de ellos y eh, dije, bueno, lo voy a dejar aquí, no pasó nada, hizo el intento, X, pero ya cuando yo decido dejar de hablarle a este güey fue porque me entero. Que, que se metió con ella en ya forma sexual, y yo digo, no, nah, ¿sabes qué? Mm -mm. Según él no sabía nada, según él no se acordaba, porque yo sí le había contado una que otra cosita, no todo a detalle, pero dije, bueno, va, no importa, yo no voy a pasar esto, porque es una persona que me ha hecho daño tantos años de mi vida, y mejor yo por mi lado. ¿Ella es
0: creadora de contenido? sí. Fuera Todos son
1: creadores de contenido Ajá, en esta historia, qué fuerte. Me van a arrastrar en TikTok, me encanta. <risa> Entonces, eh, ¿sí sigue creando contenido? ¿Sí, verdad? <risa> bueno, pero, bueno pero sí era. Entonces, eh, nos dejamos de hablar y yo ando a toda madre. De rep Eso fue en octubre del 2019. En diciembre, yo hago un evento, otra red Yo hago un evento de estos de TikTok, que fue de los últimos, porque en marzo del año que venía era ya pandemia. Yo hago este evento aquí en Monterrey. Eh, la neta, lo hice por coraje, porque como andaba así despechada, dije, voy a hacer un evento y no voy a invitar a esos dos. Y lo Pero hice, a inv invité a todo mundo, a la Monda, a la Dome, a todo mundo invité. Entonces, llegué, poquito antes de ese evento, me habla él y me dice, oye, la neta te quería pedir una disculpa por lo que hice, eh, ya me enteré de lo que pasó contigo y con ella, y yo siento que que la cagué, la neta te pido una disculpa de todo corazón, quisiera ir a Monterrey a disculparme en persona.
0: El día de tu evento para grabar con todo. Ah,
1: no <risa> el día de mi evento, pero fue antes. Y yo, mmm, bueno, segundo strike de mi parte, o sea, hay, hay que aceptarlos cuando la caga uno también. Entonces le digo, está bien, o sea, llega hasta el día y te va hasta el día, porque yo le ponía los vuelos y a qué hora se regresaban. Porque yo les contraté un hotelito para que se quedaran ahí. Y me dicen, no, voy a llegar dos días antes porque quiero quedarme contigo. Y yo, mm, bueno... Eh.
0: Y tú pues quédate con la trapo, mejor.
1: No, <risa> no, le dije que sí. Entonces, llega y se disculpa. Me dice, la neta, eh, te he visto que estás muy bien. Ay, siempre el cucaracho va a venir cuando estás bien. Claro. Me dice, te he visto que, que estás muy bien, que te va chido... Eh, yo me di cuenta que la cagué, y yo sé que te dije que no quería nada serio, pero pues ya lo pensé bien, y pues la neta me gustaría intentarlo bien. Y yo, ¿neta? Y me dice, sí, y le digo, bueno, vamos a ver qué onda, ¿no? pone tú que desde diciembre empezamos a, a formalizar ya esta relación, ¿todo bien? Yo creo que en esos meses... Ah, bueno, pasó algo muy raro, bueno, no, raro ahorita ya que lo pienso, cuando yo empiezo a formalizar con él y que yo, nosotros como que empezamos a grabar videos ya más en serio y así, me dejan de hablar un chorro de personas. O sea, bueno, las que eran mis amigas me dejan de hablar y en contra. Hicieron un grupo de WhatsApp de que con una foto de perfil, de perfil mía y jajaja ja, ja, y anda con él y que chinga su madre. ya Y yo, güey, éramos amigas en, hace una semana. O sea, no sé qué pasó. Ya después me enteré que era porque todas tuvieron algo que ver con él, eh, o sexualmente, o amorosamente, que este güey las labiaba. Oye, mal. pues
0: ¿cómo la de tener de dos metros o qué? Que todas andan peleando por este perro.
1: No, pero <risa> pero no, no sé, no sé, güey. Es, es no, porque es, que también
0: en el ambiente creo que pues, te ciegas con estás un morro y dices, ah, el sí. TikTok es el followers y ya crees que... Ay, era, era,
1: era de los guapillos, la neta. Ahorita se ve medio descuidadón, pero era de los guapillos. Entonces, aparte, el, la persona narcisista tiene mucho este encanto que le cae bien a todo mundo. Y por más que tú le digas que mató a su familia, es, es que no lo puedo creer, ¿sabes? Entonces, para todo mundo era como un encanto ante sus ojos. Bueno, me dejan de hablar todas estas personas y me odiaron un, un chorro de chavitas que estaban en TikTok, que eran muy amigas mías, entre ellas muñequita de, de carne y hueso. Muy eh, era quinta. muy amiga mía y de repente ¡pum! Eh, ¿Qué más? Ah, bueno, me empecé, eh, esta muchacha, la que te digo que va atrás de todos mis novios, también estaba claro. en, ese, en esos grupos de, de odio masivo hacia mí, eh, había tweets de, de mucho hate en Twitter hacia mí, de que ¡ay, que la cuerno güey, que no sé qué! Y yo Ugh. Pero yo, según yo, estaba muy feliz en mi relación y según yo, yo era la feliz y ustedes me envidian mucho, ¿no? También mi actitud como que, ¡qué cansante es! Entonces, vamos a decir que estuvo todo bien de diciembre a marzo, okay. antes de la pandemia. ¿Antes del encierro? Sí, no hubo nada como que yo dijera, ¡ah, pasó esto! No, todo normal, yo iba a verlo a veces a su ciudad, él venía de repente... En una de esas que viene, ya es marzo, entonces ya no se puede regresar porque cae la pandemia y todo el mundo, así como, ya no se pueden usar los aeropuertos y no se puede salir porque te vas a morir. Entonces cae como esa histeria colectiva y su mamá le dice: No, sabes qué? quédate allá, pídele permiso a la mamá de Yami de quedarte y mi mamá, pues lo Aquí presento, señora. Aquí la mamá, presente a mi mamá, que se va agarrar, a ver la a mí. Mi mamá me dice: Sí, sin problema. Estaba otro amigo ahí que se llama Di Marco, que le mando un beso. Un besito,
0: eh, sí, besitos,
1: Marco. Él es gay, pero gay, gay, gay. O sea, no, no de que tanto, nada. O sea, de verdad. Entonces se quedó él, eh, ay, ahí a decir su nombre, el cerillo y yo encerrados en una casa y mi mamá. <ríe> Entonces. Ay,
0: pobre señora, ¿Cómo se aguantó todo el día?
1: Ay, Porque eso
0: hacían en TikTok. ¿eh? Sí,
1: de hecho, crecimos mucho eh, los tres en pandemia porque hacíamos contenido y nos hacíamos bromas y que los bailes y que no sé qué, porque Di Marco baila muy bien. Entonces, como que en esos momentos no había algo malo en sí, nos llevábamos muy bien. Sí era celosito, pero celoso de, ay, ¿este por qué lo sigues? Ay, no, pues por, ah, bueno. O sea, como que todavía tenía su máscara y su disfraz bien puesto.
0: Red flag, como que. Red flag, andan revisando a quién sigue a quién, ¿no? Red flag. Uh -huh. A menos que tú también seas pasadito de verga. Y ande siguiendo, que sea la ex, que sea alguien que no conoce. sí, no, no sé para
1: qué. nada, no, yo siempre he sido muy, yo respeto mucho, claro. muchísimo. A todas mis relaciones, no hay una en la que yo diga, esta sí la cagué, no, jamás, jamás la he cagado y no lo voy a hacer por ahora. Qué bueno, eh. qué bueno. Entonces, no, nada malo, pasa la pandemia, él se tiene que ir por un video musical, ah, porque canta, se tiene que ir a grabar un video musical a su ciudad. Y empieza la primera como que muestra ahí, como ya alarmante, y me dice, ¿y Di Marco se va a quedar aquí? Y yo, pues sí, o sea, él no... Aquí estamos eh, Porque él era de Tijuana, él, o sea, sí está más caro el vuelo, más todo. Y le digo, pues, pues sí, o sea, pues, ¿qué tiene? Me dice, no, le vas a decir que se vaya. Y yo...
0: Achis, achis, los mariachis.
1: Y yo, no. Y, y, y mi mamá, de no. Y me decía, no vas a hacer eso. Y yo, ya sé, pero como que... O sea, no me lo pidió de manera... Me lo pidió de una manera muy pasiva, agresiva. De que, no, le vas a decir que se vaya porque... De una manera
0: manipuladora. ¿yo
1: ¿cómo, yo cómo voy a estar tranquilo si sé que en la noche te puede agarrar o ahí dormido contigo te puede meter mano. Y yo, no... Ni le interesó físicamente, ni el nada, porque pues no...
0: No, y ahí piensa, ahí te das cuenta cómo piensa, cómo piensa él, uh -huh, que él lo haría.
1: Que no lo pense, Strike. Exacto. Es, ahí mmm, en casita usted piense que ajá.
0: todo lo que te sugiere tu pareja o las personas con las que estés, es porque a ellos se les ocurrió.
1: Claro, ajá, pues ya vienen bien correteados. Entonces yo, yo dije... Pues no, o sea, es, ah, Di Marco ha sido mi amigo mucho tiempo y no me va a hacer eso. Lo conocemos los dos, ¿sabes? Perfectamente que no va a pasar. Bueno, yo le voy a decir. Y yo, pues no sé. Y yo, yo tenía a Di Marco al lado y yo platicando con él esas cosas. Ah, porque ya se había ido, pero tenía un día nada más que se había ido. Entonces, habla con Di Marco, sí lo hizo. Y dije, nah, no, lo va a hacer, Si sí lo hizo. Y me dice, Di Marco, oye, es que pidió que. ¡Ay! Uf! Eh, es que yo me pidió que me fuera y que. Ah, bueno, a él se lo manejó como que lo contrató para el video para que saliera. Porque contrataron ah. puros. Contrataron puros TikTokers para salir en ese video. Y me dijo, no, yo me contrató para salir en su video y, y me va a pagar y me va a volar y yo. Ah, bueno, y le digo, ¿y tú quieres salir? Me dice, sí, pues es pagado y me van a volar a Tijuana, sirve que voy y dejo ropa que está aquí, y luego regreso por la otra. Y yo así de, ok, no le dijo lo que me dijo a mí. Y yo, bueno, está bien, pues va, se va y mi mamá bien encabronada, ¿cómo permitiste que pasara eso? Y Di Marco, no es malo, ¿cómo te dejaste? Y yo, no, no, o sea, él se fue por el video, yo tratando como de amenizar las cosas, pero sí me quedó mucho como, como estar pensando y, y analizando lo que acababa de pasar, pero no lo veía en ese momento como tan, tan grave. Yo decía, sí es grave, pero no lo veía tan así. Entonces.
0: Es que muchas veces confundimos los celos,
1: tiernos, con, tiernos con
0: lo tóxico. Como, Exactamente. ay, me pidió la ubicación todo el tiempo porque se quiere, preocupa, se preocupa por um, Y muchas veces es así, desafortunadamente, con la realidad que hay en México, sí. pero también muchas otras es como para revisarte dónde estás y te empiezas a decir, ay, no, que ya venías o no, que dónde estabas ajá. y con quién estás y, y quién sale en esta foto. A ver, mándame una foto y dice, ay, me pidió una selfie. No, te pidió para ver dónde estás y con quién estás y cuántas Exacto. personas hay. Exacto,
1: sí, 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 justo. Bueno, sí se fue, Di Marco. No sé cómo se enteró después que de la intención verdadera, y Di Marco cae en depresión. Él cae en depresión antes que yo porque como que le pegó mucho, él, él quería mucho a Cerillo y, nos, y a mí, entonces como que le pegó mucho y dejó de hacer contenido, dejó de viajar, dejó de hacer muchas cosas y yo decía, pues, ¿qué le pasó y qué le pasó? Y nos preguntábamos bastante qué le pasó y resulta que eso como que le afectó mucho. No sé si habría sido la desconfianza o la doble cara de su amigo, pero le afectó bastante, o sea...
0: Ay, no, ahí marcó. Ay, no, ahí marcó. No, sí, no, no, no es Margarita. buenísimo,
1: creador de contenido, a mí sí me dio, yo sí me culpé, dije, por mi culpa, por mi culpa, perdimos a un grande, pero bueno, ya está reviviendo, gracias a Dios. Entonces, este güey, se queda un ratito allá, en Ciudad de México, y luego regresa, pero regresa, hace cuenta, un poquito ya más listo, para irse quitando su, su Fuera máscara, más y su dijo. disfraz. Regresa con una actitud bien rara, como bien posesiva, súper sexoso. Porque eh, la neta, yo pienso que la gente que sí tiene como, como una adicción a esto es un problema muy grande. A lo mejor tú dices de que, ay, ¿qué tiene? Pues es mi novio. Yo lo veo, a lo que viví ya mi experiencia, a lo mejor hay quien se identifique y quien me diga que nada que ver, que sí es un, un problema psicológico muy grave, que todo el tiempo es como sexo, sexo. Entonces, ay, qué pena, mami. Ay, <risa> se Entonces... Llega este güey y lo primero que me hace es checarme si estoy depilada de partes íntimas. Y de que, ¿Puedo ver y yo... No, ah, las primeras veces que me pasaban situaciones, yo no sabía cómo reaccionar, porque en mi, en mi cabeza rápidamente había una batalla de dos monitos que uno decía, pues es tu novio, y otro decía, pero yo no le quiero enseñar mis partes ahorita. Y se peleaban y se peleaban y yo no sabía reaccionar, y en lo que no reaccionaba ya me había metido la mano. Claro. Y de que... ¿Por qué estás depilada? Y yo, ¿no estoy depilada? Me dice, sí, te falta aquí, y aquí. Y yo, pues es incómodo, es incómodo, sí, la neta. Bien, sí, yo no, no, pues hacía o sea, un chingo de calor y yo tenía una alberquita sí. en mi en mi terraza y me quería meter y ya. Eh, ¿Viste a alguien? Ay, no, 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 no. Man, es que era por eso. Pero eh, al principio su, sus actitudes eran como muy. ¿Y viste a alguien? No. Ah. Um, eh, okay. y, y procedió a pedirme el teléfono, y, ¿puedo ver tu teléfono? Y yo, sí, o sea, yo, yo la neta, mi teléfono parece un, una libreta de escuela, o sea, no hay nada interesante ahí, ay, a la escuela, entonces se lo doy y le digo, ¿yo puedo revisar el tuyo? Y me dice, sí, pero yo primero el tuyo, y yo, ah, bueno, de Ahí la hora, se, o sea, yo creo que sí se aventó una hora de estar viendo y de preguntar, ¿y quién es este? ¿y quién es este? Pero eran mensajes de, no sé, güey, de compas que me decían, oye, ¿cómo, ¿cómo monetizo en TikTok? ¿o cuánto te paga TikTok? O sea, mensajes muy sin relevancia, no era ni siquiera un qué bonita ni nada. ¿Y este quién es? Ah, pues es un amigo que conocí en el 2016. ¿En dónde? No, pues en una fiesta. ¿Y alguna vez cogieron? O sea, preguntas muy... ...puntuales... ...ajá... ...y alguna vez cogieron... ...o te intentó besar... ...o fajaron... ...y yo... ...no... ...y yo le... ...yo siempre le... ...le comentaba a él... ...oye ¿sabes qué? ...yo... ...cuando tengo un amigo... ...y un amigo... ...intenta como... ...o acostarse conmigo... ...o verme con otros ojos... Ya no lo tomo tanto como amigo porque sé que nunca me va a ver así como... Sus
0: intenciones son otras.
1: Ajá, sí, o sea, no, no tengo... No soy de frecuentar mucho amistades que sé que no son muy genuinas, desgraciadamente. Si hay muy, si hay, me han tocado muchos amigos que a la mera hora es, ay, a ver, y... Nah. O sea, esos yo no los considero amigos. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Yo no tengo personas así en mi vida. No vas a encontrar nada y todos los que me hablen son compas, muy, muy compas, buenos... Y me dice, mmm, bueno, y como que su actitud así de... Mmm, cosas que no me había dicho antes de que se fuera y regresó así, como que empezó así con esas cositas. Y al principio era con una actitud como de víctima, como de, ay, es que yo soy muy inseguro y es que yo desconfío mucho de la gente porque mi mejor amigo no sé qué. O sea, me sacaba una historia tristísima de su pasado que, la, que uh, estoy segura que ni siquiera era verdad esas historias pero sí, al principio como que no, es que yo soy muy inseguro y me da miedo que te vayas con otro y, y yo... ¿Y si le creías al principio? Sí. ¿O si, o si había como
0: una ay, si me En que no. el
1: fondo yo creo que una piensa, ay, este puro chile, pero, o sea, sí le decía, ay, no, no. Antes me preocupaba mucho en esos tiempos eh, si él estaba en la otra ciudad, yo le, yo le mandaba una biblia enorme de, no, yo no me voy a fijar en otro y entiende que yo soy una buena persona. Yo tenía mucho este, este síndrome, vamos a decirle, de buena mujer, de yo te voy a demostrar que yo soy muy buena. Y eso es un, una reflex tuya, amiga. Amiga, si tú eres así de querer demostrarle a un hombre que eres muy buena, ahí va. Al final te voy a decir por qué. Entonces yo era de que, no, entiende que yo nunca te voy a ser infiel y mis valores son estos y estos y estos. Y si estábamos en persona yo le decía, no, entiende y escúchame. O sea, sí me preocupaba mucho por, por explicarle que eso no iba a pasar. Entonces, se queda conmigo otra vez eh, ahí en la casa. A mi mamá no le gusta que diga que vivíamos juntos porque más bien era arrimado él. <ríe> ah, no, las cosas como son, porque modo. un peso no ponías. Exacto, Entonces, una, cuando uno vive
0: con alguien, pues es entre los sí, dos. Sí, entre no, los dos. no que me fui a la casa donde ya vivía. No,
1: aparte no era mi casa, era Exacto. casa de mis papás. Entonces, un tiempito así, ponle tú que me hacía esos comentarios, sí, todos los días, vamos a decir que un día, ¿no? de repente había cosas a mí que no me gustaban en cuestión hablando primero de abuso sexual fuerte ya temas fuertes que una no se da cuenta cuando cuando es parte de una pareja es muy difícil como como te digo como asimilar que está sufriendo abuso porque no sé a mí me pasaba que estaba dormida y de repente este güey este estaba haciendo sus cosas no entonces yo me despertaba y ya ella tenía como cosas pasando aquí, y yo me quedaba como, ¿me despierto de verdad o no me despierto? ¿Le digo algo o no le digo? Otra vez los monitos peleando de, de tienes que decirle algo, pero no, es que es tu novio y a lo mejor es normal, tiene mucho tiempo de no verte, y, y yo decía, no, pero esto está mal. O sea, siempre va a haber como una pelea constante en tu cabeza de, cuando es por parte de tu pareja, ¿está bien o está mal? ¿Sabes?
0: Que sí es una línea muy delgada, pero considero yo, no soy experto, considero yo que... Aunque sea tu pareja, tiene que haber consentimiento claro. y acuerdo de, uh -huh. ¿sabes? O sea, no, nadie, nadie ni tu pareja ni tu esposo ni nadie te puede tocar
1: uh -huh. o hacer
0: algo ya sexual mientras estás dormido, estás inconsciente. Ajá.
1: Sí, porque lo llegué a platicar con varios amigos, mujeres y hombres, y los hombres siempre era de, pero como te molesta que te den den o así, sea, yo no, es que porque yo tampoco daba mucho detalle porque en ese tiempo me da como pena. Entonces me decían, ¿cómo? O sea, si, si yo estamos dormidos y te agarro la pierna, lo vas a ver mal. Y yo, no, es que se siente diferente. O sea, sí, ya, ya es que...
0: sexual, ya no es como un sí. cariño, ya no es como una atención física. Obviamente, yo sé que también muchos decir, ay, pero ¿a poco no te han despertado con un blow, o la? Es diferente, porque pues te despiertas y ya tú dices sí o no.
1: Ajá, o lo platicas o lo una platicas, noche antes, oye, ¿qué tal si sí, la mañana exacto. te levanto así? Ajá, bueno, exacto.
0: ya... él okay, te diga, a mí me gusta que me levantas así, ajá, ah, ya está. Ajá. Pero, pues, si, ya, si la persona está dormida, creo que... Sí, de la no nada deberías. es como,
1: pum. Eh, sí llegó a pasar muchas veces, incluso una vez me acuerdo que estaba dormida y él de lleno de pum, o sea, adentro. Y entonces yo despierto y está él, yo estaba boca abajo, entonces está arriba y yo y yo eh, con ganas de gritar Di Marco pero o sea no o sea fue así como que me quedé en shock no hablé me hice la dormida y por dentro estaba como como que acaba de pasar ¿sabes? o sea eran cosas que en su tiempo no, no, no conectas no reaccionas incluso muchas muchas niñas y me pasó a mí Despo, años después asimilas que fue un, un abuso ¿sabes? y ay no yo empecé a llorar <risa> Entonces a mí sí me, sí me costó mucho mucho tiempo saber que era abuso. Yo creo que me di cuenta hace como seis veces, no sé. y, y lo traía muy guardado, ¿sabes? De que pues no, no sabes, no te das cuenta. Es algo que, que, que dices, es que soy su novia y no puedo pensar mal de él, ¿sabes? O sea. Cómo salgo y, y digo, o sea, no, siempre vas a pensar que te van a decir, pero pues tú estás ahí, ¿sabes? Tú eres su novia, ¿por qué, ¿Por qué no le dijiste nada? ¿Por qué no denuncias? Eh, hace poquito vi un video que decía que la gente espera que seas la víctima perfecta, de que ajá, pasó esto y al día siguiente ya estás ahí de que voy a denunciar. Y no, o sea, mu muchas veces te quedas pensando como pero es mi novio, eh, esto está mal, esto está bien. Y pueden pasar años, yo pasé tres años así, ¿sabes? Que yo decía, es que no, no sé qué está pasando Sí se sentía raro, obviamente en el, en el fondo tú, tú sientes como Esto ya no es bonito, ya no son caricias que se sienten chidas Pero te tardas, te tardas mucho en asimilarlo Entonces eso fue lo, lo primero que me empezó a pasar a mí Que empecé como ahí, ahí empieza mi esquizofrenia, ¿no? De que ya, ya estoy quedando tocadita Entonces... Eh, eh, fueron las primeras cosas que yo noté Pasa tiempo Y me entero de Ay no, ahí viene un chisme Primero lloradera y luego chisme
0: Me encanta Así <risas> es este programa Sí,
1: así es este el programa Entonces pa, eh, Seguía ahí viviendo conmigo Y en esos dos días Como ya no sabíamos qué hacer de repente hacían carnazadas en casa de tal o íbamos a... Había un lugar que se llamaba... Bueno, no, no el mejor. lugar tal. Bueno, el lugar tal que tenía una alberca y nos juntamos varios TikTokers ahí, de repente íbamos a tardear. En una de esas <risa> pasa que Domen, ya le mando un beso, hermosa, nos Buatísima. invita a, a una carnazada. voy a hacer una carne aquí en mi casa. Ah, bueno, ok. Y llego, llegamos, eh, Cerillo y yo. Y yo, yo era muy, bueno, yo ahorita soy muy amiga de Kuno, pero en ese tiempo éramos muy, muy uniditos. Muy ajá, y en ese día llegué y como que me saludó muy de esas veces que te pone la cara así. De, um,
0: como muy a huevo. Y
1: yo qué pasó, sí, muy a huevo. Y yo qué pasó y así, como que veía que no, no conectaba el ambiente. Yo, me, yo estaba hablando con Dome, pero... con Cerillo hablaba muy así, como que yo veía que entre ellos dos estaba muy incómoda la cosa. Y a partir de ahí, eh, de repente empieza una tiradera de TikToks de parte de, de Cunito Bello. De, no, que cuando el, el novio es closetero y, y está conmigo y, y yo. Pero yo, lo, yo en ese tiempo no entendía nada y yo los veía y yo, jajaja, o sea, le está tirando a alguien, no sé, me, me da mucha risa. Y de repente... Que está
0: mal sacar a alguien del closet Está mal. No Ajá, sé si se refería también. a eso, pero me refiero en general. No anden diciendo que hay que... Porque sí. yo también llegué a hacerlo desafortunadamente. Y era como, ay, tu novio me tira el pedo así. a una niña. si es como, güey, lo estás sacando del closet No nada más le estás abriendo los ojos a la niña, sino estás sacando del closet a una persona.
1: Ajá. Sí. Bueno. ¿Qué? Pero ah.
0: entonces tú dices, ah, X. De, pues, está no, el, yo dije, de, pues, estás... Se, se
1: está peleando con sí. alguien. Y, de, y notaba mucho como un ambiente muy raro de, de que nos llevábamos muy bien y estábamos ahí en mi casa y salíamos y demás. Ah, de repente como que ya súper incómodo todo. Y de repente en sus descripciones, en sus videos, empieza a poner un emoji, vamos a decir, un emoji de un cerillo, que obviamente era el emoji de, del apellido de este güey. Y yo... Mmm, como que se me borró tantita sonrisa y yo dije, mmm, está raro. Me llega un rumor de que est estos dos habían tenido algo y yo, nada claro que no, o sea, pero no, no porque, lo primero que pensé no fue, no mi, no, mi novio no es gay, no fue lo primero que pensé, lo primero que fue, pensé fue, Kun es mi amigo, ¿sabes? Que, o sea, como que yo no, no analicé mucho porque dije, nada no es cierto, o sea, son chismes. Entonces, confronto yo a Cerillo y le digo, oye, oye me dijeron esto, dime en buena onda, pasó algo, no sé, un beso de peda. Me dice, no, ¿cómo crees? Pero empezó como a, a reaccionar muy a la defensiva, de si me vuelves a insinuar que soy, no sé qué, te olvidas de mí, y no, o sea, como que muy, muy así, muy alterado.
0: Si te choca, te, si te, te
1: checa. Entonces yo le digo, no, tranquilo, o sea, no, no te estoy acusando de nada, simplemente me llegó un rumor, y así como tú me preguntas que si yo me cogí a mis amigos, así yo te pregunto si pasó algo, no pasa nada, no, que no sé qué, entonces yo digo, ay, mira, ya, ahí muere. Eh, como que no, no pudo mucho con la culpa y me lo terminó aceptando eh, como a los dos días que estaba todo serio en el cuarto y le digo ¿qué tienes? y dije, no, es que te voy a decir la verdad, es que pues él me besó y pues yo no supe reaccionar y no me quité y yo
0: yeah, ok, o sea, ¿Está bien? me hubieras dicho y ya
1: este, y desde ahí yo dije todo lo que diga es Kuno, Kuno es verdad porque él tiene mucho esa frase de yo nunca miento es verdad, no, Kuno no, no miente no voy a decir que en, en general en todo, pero en la mayoría de las cosas que he visto que dice le atina. Entonces, eh, tiempo después, organiza su agencia un viaje a Acapulco y estaban en la misma agencia, los dos, y yo le había dicho, oye, la neta, pues supongo que uno ya no es mi amigo... Entonces, pues no le... O sea, evita, evita que nos peleemos tú y yo y...
0: Mantén tu distancia. Sí,
1: mantén tu distancia para no hacer chismes y tal. Y lo primero que hace llega y grabar el audio de querida socia, gracias. Entonces, eh, yo le digo, oye, ¿qué pedo? Ya se está haciendo una polémica. Yo antes era una niña cero polémicas. Quédate callada, eh, baila y hazte la bonita y no te metas en problemas. Porque yo le tenía mucho miedo a las polémicas. Entonces, le digo, oye, se está haciendo una polémica bien grande... Porque uno estaba en su pic, ¿sabes? Todavía. Pero en ese tiempo como que acababa de nacer y estaba en el pic. Y le digo, se está, se está haciendo un pedo. Y aparte, respétame. O sea, estás dejando que, que se burlen de mí, los fans. Y... Sí, aunque no sea cierto,
0: estás permitiendo. Ajá, broma.
1: sí, porque yo, yo como que ya le daba el... Bueno, yo sé que no es cierto. pero Y me dice, no, es que entiende que me obligan. Entiende que es mi trabajo. Y que mi manager me dice que yo grabe esto. Y que nos conviene, y que no sé qué. Y yo... Si supieras, o sea, yo tuve dos novios antes que él y los dos eran figuras públicas y los dos me decían, no, es que mi manager me obliga a tal. Ay,
0: a nadie sí, nos obligan a nada. A nadie
1: nos obligan a nada, si tú a dices nada. que no, es no. Eh, entonces yo, oh, bueno, o sea, puedes mantener tu distancia por fuera, o sea, graba lo que quieras, ya me da igual si me atacan o si no, porque siempre uno es la atacada, claro. que la cuernuda y que no sé qué. Me dice, sí, no, te lo juro que yo siempre traigo tu foto en la cartera. Siempre, siempre aplica esa. Traigo tu foto en la cartera. Y yo, ¿so qué, güey? Eso okay, qué, ajá. ajá no es como, como que yo, vas a coger con gracioso. la cartera en la mano. Si sí, puedes traer un condón atrás y mi cartera adelante. Entonces, me marca una de las chavitas de, de TikTok que también andaba allá. No, me manda un DM y me dice, pásame tu celular. Y se lo paso y me dice, es que estoy viendo que, que este güey está con tal en la alberca y así, ya está. Y yo, ah, que después me enteré que ella también sabía eh, metido. metido con cerillo y yo qué o, o sea ese cerillo dijo fértil no ese cerillo era un <risa> conejo entonces eh, me dice no que está con tal y con tal en la alberca y se están besando y que no sé qué y entonces ya ahí yo yo empecé con mi desconfianza y con mi yo también cuestionarle todo lo que pasaba él como que se pariquea y se viene para Monterrey pero ya a partir de ahí, todo peor. Ahí o sea, empezó el viacrucis. Sí, si, si ya había un abuso, ahí empezó mal, todo mal. Porque como ya era pandemia, yo siempre fui en, en COVID. Cuido mucho a mis papás. Por ejemplo, mi, mi papá tiene diabetes, mi mamá pues tiene también sus problemas. Entonces, yo no quería contagiarlos para nada. Yo era, no salía, no tocaba nada y me cuido mucho. Entonces, él siempre andaba que en el antro y que no sé dónde y acá y allá. Y yo le decía, ¿sabes qué? Si quieres venir aquí... Trata de no salir ciertos días, en, creo que en ese tiempo era unos cinco días que te dabas cuenta sí, si uh -huh. tenía síntomas o no y ya, ya vienes. No, es que yo necesito quedarme en Monterrey porque tengo trabajo, y pues un Airbnb o no sé. No, es que, ¿qué va a pensar mi mamá de que me corriste? Y yo de que, bueno te corrí, simplemente te estoy diciendo que, que, cuides, que por favor que, que va te va a decir cuides. mi mamá
0: que te meto así Ajá, de...
1: no, imagínate, Sin güey, imagínate, gracias a Dios no pasó que... Sí, sí se contagió mi mamá por su culpa, pero gracias a Dios no pasó a mayores de que falleció un familiar, porque en ese tiempo era mortal, ¿sabes? Sí. O sea, era una enfermedad mortal. Ahorita, gracias a Dios, ya, ya hay vacunas y lo que quieras. Entonces, eh, yo le decía, cuídate, y ya le valía madre. Llegaba y tocaba la puerta con todos sus tiliches, y yo, bueno, pues y mi mamá siempre, bueno, pues ya déjalo pasar, o sea, no tiene dónde quedarse. Ay, no, mi mamá me dice que soy muy buena, pero ¿de dónde lo aprendí? De ella. Entonces, venía... Y cada que regresaba se quitaba un pedazo de disfraz. Y bien, eh, por ejemplo, ya no me dejaba ir al Oxxo que estaba a la esquina de la casa porque decía que cuando entrábamos el del Oxxo me veía así. Me dice, de seguro pasó algo. Y yo, ¿qué va a pasar con el del Oxxo? O sea, no sé ni cómo se llama. Eh, igual me checaba si me depilaba. Era un pedo. Por ejemplo, si yo grababa un audio y decía la palabra soltera, de que una canción de perreo y decía un paso que dijera soltera. ¿Por qué grabaste eso? ¿A quién le quieres demostrar que estás soltera? Pero ya ya no en plan víctima de, ay, ¿por qué grabaste eso? Ya es, ¿por qué grabaste eso? O sea, ya como más intenso. Y yo, "Verga." Entonces, esto empezó a afectar, yo sentía mucha presión social porque, por ejemplo, yo le vendí a la gente. Bueno, no le vendí. Pero hacía muchos TikToks con él en pandemia y para nosotros, para la gente era como, ah, una pareja súper, qué bonito, sí la única pareja que no es un chip falso, que sí son novios de verdad. Es que eso
0: pasa mucho y creo que justamente recientemente, mucho mente, Muchamente. la gente no entiende que compartimos la parte bonita de nuestras relaciones, claro pero no vamos a compartir cuando nos peleamos y demás yo también que estoy en una relación y comparto sí me han llegado comentarios de seguramente tu relación es falsa y porque no sabes cuando nos peleamos y yo, porque claro que no uh -huh. porque sí, porque si no te, te vas a grabar operador, tampoco o sea mi prima que anda con su novio no sube cuando se pelean tampoco porque yo lo voy a hacer o sea y si lo haces ¡Ay, qué cringe! porque no
1: compartimos esas cosas? ¿Y no nos interesan tus problemas? ¿Y por qué te exhibes? Entonces, y sí. estás monetizando con tu dolor. Exacto. Ajá. ¿Qué ¿Eh? te importa? ¿Quieres personas reales? ¿Quieres influencias reales? Y a la primera lloradita, te quejas. Exacto,
0: Ajá. exacto. Entonces, pues sí, es culpa de la gente. No es culpa tuya. Sí,
1: bastantito. Entonces, pasa que a veces me... O sea, no podía salir una tendencia de un audio que era para parejas. O sea, un tren de parejas. Porque me decía, ¿y no lo vas a grabar? Y yo... Porque yo era de presumirlo porque me nacía, ¿no? De que a mí me gusta presumir a mis parejas mucho, o sea, si soy ese tipo de novia, esa mendiloncita. Entonces llegó un punto en el que ya no me gustaba presumirlo porque ya lo sentía como muy a huevo, o sea, salía algo y, ¿no lo vas a grabar? O sea, no sé, que salía un tren de fotos de presumir al novio, y no me vas a presumir, y yo, ¿tú me vas a presumir a mí? Ah, porque él no subía nada, o sea, en TikTok sí, pero obviamente pues le convenía, ¿sabes? Claro. Porque era como que él nos daba seguidores a ambos, no me va a decir que nada más a él, nos daba likes. Pero pregúntame si algún día subió una foto conmigo a Instagram. Nada. Y él me decía, es que es trabajo, y es que se van a enojar las fans, y es que no sé qué. Y yo, pues mis fans están muy tranquilos. O sea, no, y, soy... y
0: pues las fans lo conocen contigo. Ajá, de o sea, donde, exactamente. ¿De dónde vienen las fans de la relación?
1: Exactamente. Entonces, era, ya lo sentía muy, muy forzado el contenido, y por ejemplo... Eso era el caso de videos míos, le digo, pues yo voy a grabar lo que yo quiera, cuando yo quiera. Y de que no, pues es que siento que ya no me presumes como antes. Y yo, bato cinco videos que subo al día, tres son donde sales tú algo referente a ti. Yo no podía subir, por ejemplo, ya es que ahorita se hace mucho de cuando mi novio me dice, pero pues es una idea que se sí, nace, sí. ¿no? Pero si yo lo hacía y no lo etiquetaba, me decía que es que... ¿a quién le estás tirando la indirecta? Etiquétame. Y bórralo y vuélvelo a subir, pero me Ay, etiquetas. No, qué tóxico! Y yo, ya lo subí y le está yendo muy bien, o sea, no lo voy a borrar. Bueno, etiquétame en los comentarios. Y ancl anclame y no sé qué, o sea, era como muy, muy insistente en eso. Y yo, ah, chingada madre! O sea, si era, ya hacer contenido se empezó a volver muy desgastante para mí en ese sentido. En cuanto a bailes, ideas y lo que sea. Y en el contenido de él me decía, vamos a hacer este video en donde yo voy a poner un audio y tú vas a ser como que te pones celosa. Y yo, ok. Entonces, los fans de, que veían nuestros videos empezaron a hacer como la idea de que yo era bien celosa y bien toca O sea, lo que era él, pensaban que lo era yo, sacas. Ah. De que, ay, Yami siempre está enojada y no sé qué. Y a veces me decía al final de este video me vas a aventar este peluchito. Y yo... Bueno, o sea, como que me quedaba pensando de, pues, no sé. Y la, la gente empezó a decir de que, ya me sabe que es bien agresiva y cómo le va a aventar cosas y cómo le va a quitar el teléfono. Y todo siempre, o sea, esas ideas siempre eran dirigidas de que, ay, porque se va a hacer viral. Y yo una vez, un, y me llamó la atención acá, mister también me dijo de que, ya viste con lo que te están comentando y tú no eres así y la gente piensa que eres eh, mala, tóxica, agresiva y nada que ver... Eh, ya no graben videos y yo, le, y yo le dije a él, oye, ¿sabes que eh, Siento que la gente ya me está hateando mucho por el tipo de contenido que, que me pides y la neta pues no está chido porque yo no soy ni tóxica ni celosa, bueno, ya, ya era desconfiada, pero no, no soy agresiva ni nada y me decía... Es que me está ayudando mucho a mí, o sea, tenemos que ser un equipo, cosas así, ¿no? De que y yo también le pedía que los borrara, así como le pedía que borrara al donde no le etiqueté, yo le pedía, es que bórralo porque me están diciendo esto. No, porque me está yendo muy bien. O sea, ya se había hecho viral, porque sí sí les iba muy bien esos videos. Y yo, chingado, o sea, sí había peleas muy muy fuertes en ese aspecto con el contenido, había mucho hate. Súmale que había mucha burla de parte de... ¿Te acuerdas del grupo de WhatsApp que sí, te conté sí. que, que estas morras decían de que no manches, se llevan bien mal y, y la hatean? Y qué bueno que se estén dando cuenta de que esa relación no vale madre y yo estaba como así como... ¡Ah! O sea, te empiezas a, a volver loquita, la neta. Eh, entonces, este güey siguió así con unas actitudes bien feas, había más faltas de respeto... Si me preguntas cuántos cuernos me puso, no tengo idea. Ah, porque aparte de oso tóxico, era infiel. Salía de jueves a domingo y me ponía el cuerno viernes y sábado. O sea, todo el tiempo, todos los tres años, cada fin de semana que él salía, era una muchacha, un... lo que... Bueno, pues es que luego me dicen que lo saco del closet, pero la neta solo estoy contando okay. lo que pasó, una muchacha, un vato lo que sea, entonces si me dices, ¿cuántas veces fueron? no sé, yo me enteré de 30 y algo si fueron 50, yo no tengo idea
0: ¿y te enteraste después o te enteraste en el momento?
1: lo que pasaba, ah, porque eh, aclarando, a este punto a lo mejor van a decir, ¿por qué no te salías de ahí? después les explico, van a haber van muchos momentos de este video que van a decir ¿pero por qué seguías ahí? les explico después eh, Me enteré, desp eh, por ejemplo, si me engañaba un 14 de marzo, yo me enteraba un 26 de abril o sea, ya había pasado un mes y algo, o ya habían pasado meses, o de repente en el 2022 me enteraba de algo el 2021, y yo como que... Ah. O sea, nunca... Fíjate que no me tocó, no sé si pase mucho esto, que cuando pasaban las cosas en el momento me las dijeran. Siempre era como que pasaba y la gente se hacía... De hecho, cuando salí a contar mi historia, hubo bastantes niñas que me dijeron, ah, yo también cuando estaba contigo, no sé qué, y yo... Bueno, gracias. O sea, ya, ya no me impresiona, ya no me afectaba en ese momento, pero sí decía que guau. Wow, o sea, era, eran demasiadas personas las que sabían que, que mi relación no valía madre y yo sí lo sabía, pero pues ni en cuenta que era tanto, ¿sabes? Entonces empieza a valer más invaden más faltas de respeto y yo empiezo a hacerme bien desconfiada. Ahora sí me empecé a hacer toxiquita, la neta, porque se valía. Le decía, oye, pues, ¿qué? ¿Por qué sales y me apagas el teléfono? Porque el señor se iba un jueves viviendo en, en la casa de mis papás. Y él regresaba, si, si quería, el sábado a las 6 de la mañana. Y borracho, y como él quería. Y yo le tenía que abrir porque si no le iba a hablar a su mamá, que lo corrí, que no sé qué, que lo dejé afuera.
0: ¿Como motel?
1: Ajá, como, ajá. Justo, mi, mi mamá me decía, aquí en un motel y no puede estar llegando borracho y faltándote el respeto y peleando. Y yo... Y yo así, ay, no sé qué hacer, es que yo estaba bien pendejita, Dios santo. Entonces, empieza... No, eras
0: víctima de manipulación.
1: También, sí. Em empiezo yo, fíjense cómo va creciendo lo permisivo, ¿no? De mi parte, Strike también. Va creciendo lo permisivo, entonces este niño ya, ya me tenía bien checada. Yo en ese tiempo estaba en la escuela y, por ejemplo, cuando se perdía, pues obviamente su, su familia sabía que estaba conmigo y si se perdía en la noche, su mamá a las 3, 4 de la mañana, es que no me contesta y no sé dónde está y de seguro está borracho en la calle. Y yo, señora, si no le contesta a usted, menos me va a contestar a mí. Y yo, no, pues no sé. Y había días que yo tenía que entrar el lunes a las 7 de la mañana a suma clases y a las 5 de la mañana yo estaba buscando dónde andaba este energúmeno porque su mamá estaba toda preocupada y yo, chingado, y no dormía. Y en general no dormía porque ya eran muchos problemas. O sea, ya iba creciendo los problemas como bola de nieve y mi cabeza no descansaba en la noche, ¿sabes? Entonces yo era como, ah, chingado. Y sí, sí bajé mis calificaciones, la neta. Eh, como que descuidé mucho el tema de la escuela por estar entregando mi energía en, en una mala relación, en estar cuidando a una persona, en estar cuidando que no me engañaran, porque yo también era de como... Sí llegué a decir ya no me falles, por favor, o sea, eso no se ruega, eso no se hace, no le ruegas a un vato que te respete, pero sí, sí lo llegué a hacer cuando yo...
0: El respeto es lo mínimo que tiene que brindar, claro. eso no se pide, eso no se exige, no. eso viene de cajón en tu relación, uh -huh. considero yo.
1: Entonces, yo decía, güey, ¿por qué le estás rogando respeto? ¿Por qué estás pidiendo a un vato que no se vaya a besar con alguien el viernes en delantro? O sea, estaba mal, la neta sí, strike también. Pero a finales... De ese año, ya estamos hablando del 2020, empiezan a, a, a pasar, este, eh, ya vamos a pasar a otro tipo de, de abuso, que es el físico. Me doy cuenta primero que va a una fiesta y hay amigas mías ahí en la fiesta y me dicen de que, ay, tu vato está aquí, ah qué bueno. yo dije, ay, no me va a hacer nada porque hay gente viéndolo, no sé, no sé. O sea, fíjate la manera en la que yo pensaba, la manera en la que una víctima, vamos a llamarnos, que sí lo fui, la manera en la que yo pensaba era, ay, qué bueno que hay alguien en común, porque ya no me va a hacer nada, qué, qué mal estar en ese lugar, y si la neta están en ese, lo siento mucho, un abrazo, pero busca ayuda. Eh, entonces, de repente me dice una de mis amigas, eh, ay, no, se está portando súper bien, y me mandaba videos de que andaba en el karaoke y tomando sanamente con amigos, yo te lo cuido, y no sé qué, y yo, ay, gracias, y ay no, no, de verdad. Entonces me habla otra de mis amigas y me dice, Yami, ¿estás ahí? Y yo, sí, acabo de ver que Cerillo y Fulana se metieron a un cuarto. Fulana es la que me dijo que la me lo amiga cuidaba. Que te cuidaba. Ajá. Y yo, ah, qué bien lo estás cuidando. Me dice, se metieron a un cuarto y yo me acerqué porque para pasar al baño tenés que entrar a ese cuarto. Y escuché todo y yo, no mames. Y yo empecé a, a, a mandarle mensajes a este güey. Y le digo, de que, ¿qué, ¿qué pedo con esto? fíjate lo que me están diciendo. Y de que, nada, está loca, que no sé qué. Y dije, pues le voy a hablar a ella. La neta, ya no me voy a detener de, de hablarle a la gente. Y le hablé a ella y le digo, le mando el screen. Y le pongo, la neta, aquí tengo los mensajes todavía.
0: Adjuntaremos.
1: Adjuntaremos. Eh, le pongo, oye, la neta, no me voy a enojar contigo. Porque yo antes, como era muy mansita, le ponía a la gente. La neta, no me voy a enojar contigo. Solo dime si es verdad esto para yo poder afrontarlo y que ella no me diga que no es cierto porque siempre me dice lo mismo y me dice no no nada que ver yo no haría eso que no sé. obviamente lo negó eh, lo que pasó fue que vino él a mi casa y yo lo confronto más pero ya encabronada y le digo oye oye ya güey dime qué pedo con esto ya me dijeron que sí es verdad porque yo aunque no tuviera las pruebas como tal en video pues sí yo me hacía la que sí para que él me lo aceptara porque sí caía ya me lo dijeron y ya me mandaron un video y todo el mundo te vio y nadie me lo ocultó, nada más tú. Y me dijo de que, bueno, pues sí, pero no te tienes que encabronar porque no me la cogí, nada más se la chupé. Y yo, sí, era muy gracioso, o sea, era muy cómico él, ahorita ya que lo pienso, de que no te tienes que enojar porque no me la cogí, no, nada pues más. muchas gracias. Nada más fue oral y yo, qué detallazo. Gracias. gracias este pero ja, empezaron esas faltas de respeto como que ya ya le valía güey ya, ya me lo decía y como pero es que no te tienes que enojar o sea ya minimizaba lo que yo podía llegar a sentir de que no nada más fue un beso y estás exagerando y vas a hacer un pedo y, por ejemplo, cada que, que yo me... Yo no me permitía estar triste y él... Mal bien, él no me permitía estar triste porque si yo me ponía triste y, no sé, lo expresaba en redes de que un tweet él empezaba a hacer un movimiento en sus redes sociales de que tengo el corazón roto y no puedo creer que siempre haya gente en mi contra. Entonces, todas sus fans venían acá... ¿Por qué está triste? Y que no sé qué. Y yo, ay, güey, si supieran la realidad de las cosas, pero yo era muy de quedarme callada, muy sumisita, muy no digas nada para no hacer pedo, para que no se enoje acá, mister. Entonces empiezan así como que ya yo andaba bien harta. Un día nos juntamos en el lugar que te digo que había una alberca, había más TikTokers. Andaba hasta su madre. ¿Tenía un, ¿Tiene o tenía un problema de, de alcoholismo? La neta en ese tema. No me meto porque ya son cosas suyas, pero yo sí lo llegué a notar que cada que tomaba se hacía aún más como muy agresivo, muy, muy chile, ¿sabes? O sea, muy expresivo en ese, en ese aspecto. Entonces, en un día que estamos ahí, él toma mucho, empieza a ponerse celoso de todo. Había más amigos ahí, obviamente, y me decía, no te acerques tanto ahí. Y yo... Verga, o sea, estoy en la alberca, güey, estoy nadando, ¿cómo quieres que me mueva? O sea, me muevo como va el agua sacas No, no te acerques tanto, ya esté para acá y quédate conmigo. Y yo quería platicar con mis amigos, ¿sabes? Porque sí me gustaba estar con él, pero también me gustaba estar con mis amigos. Andaba hasta su madre y yo le cacho ese día unos mensajes con una de tantas, ya ni siquiera me acuerdo el nombre, donde decía que se iban a ver. Ah, porque era muy inteligente, él estando en mi casa dormido, esperaba que yo me durmiera y al lado de mí se quedaba de ver con alguien mañana y me decía, ay, voy a trabajar, voy a grabar. y Se iba y regresaba de estar con alguien, estar conmigo. ¡Qué perro asco! Sí, qué asco. O sea, imagínate, no, no tienen ni idea de cuántas veces me quedé en mi baño vomitando, imaginando, de, ah me acabo de enterar que este día que yo estuve con él pasó esto, y, ¿sabes? Entonces eh, le caché que se iba a ver con una muchacha como a los dos días de, de ese que estábamos. Y le digo, ¿qué pedo con esto? Y él en su pedo, o sea, él eh, estoy cantando, tranquilízate. Y yo estoy viendo que te vas a ver con una morra, explícame. Y como quiera yo en tono bajito, ¿sabes? De que explícame qué pedo y caminaba. Como si yo no estuviera ahí, caminaba y me veía y me barría y caminaba y caminaba. Wow. Y yo, y lo agarro a los hombros y le digo, a ver, explícame. O sea, necesito que me digas que estás viviendo conmigo, estás en una relación conmigo porque te estás quedando de ver con, con otra chava en mi ciudad, ¿sabes? me dice, ay, ya me voy a comer se, se sale, hace cuenta que el, el lugar era como un había una alberca en un tipo patio, techado, cruzabas una puerta y era un salón de fiestas muy bonito entonces sale a donde estaban las pizzas, que eran el salón de fiestas agarra una pizza y empieza a comer y yo, ponme atención, ponme atención por favor, explícame, no voy a hacer un pedo aquí porque está todo mundo, pero explícame y el vato comiendo, voltea, me barría y yo procedo a agarrarle la mano así de lo más tranquila y le bajo la pizza Y voltea con unos ojos de diablo y me ve y el vato me agarra y me tira al piso así ¡pum! Y yo... y no, no, no procesé y yo me quedé así como... Lo primero que hice, no, no, o sea, no reaccioné de que güey me acaba de, de aventar. Lo primero que hice fue voltear porque me dio pena... Entonces yo dije, güey, si me vieron mis amigos, si, si me vieron que, que me pegó, yo dije, güey, ¿qué, ¿qué está pasando? Como que no, no analicé mucho. Y me quedé como unos cinco segundos así y él, yo escuchaba de fondo que él me decía, me tiraste mi pizza. O sea, no, o sea mames. me tiraste mi pizza y yo estaba comiendo y yo, y yo en el piso así como toda choqueada Y yo volteo y, y le digo, perdón. O sea, lo, lo que hice fue decirle, perdón, no te quise tirar la pizza porque yo, lo, me tiraste mi pizza que no sé qué. Y yo... Perdón, perdón, no te la quería tirar, quería que me explicaras tal cosa y tal cosa, y uno piensa que lo van a ir a ayudar, y no, nadie, o sea, creo que nada más vieron dos personas, pero sí noté la, la expresión de, de esos dos amigos que se quedaron como, como no sé qué hacer, ¿sabes? Como que fue muy, muy choqueante para todo el mundo, menos para él. Como que para él ya era como que mi pizza, mi pizza. Él estaba sí. preocupado por su pinche pizza. Ay, no, estoy
0: agarrando mucho coraje.
1: <ríe> Entonces, me, me quedo en shock. Me levanto, ya como muy llore y llore. Porque yo decía, güey, ¿qué acaba de pasar? ¿Sabes? Para mí como que ya era más choqueante el hecho de que me, me tocara fuerte. Porque, pues, pues, fue fuerte. Y el vato empieza a hacer su... su empieza a echar sus cosas en su mochila ahí ya me voy, ¿a dónde se va a ir? Pues se va a ir a mi casa, ya me voy a la chingada y que no sé qué, y yo, mi, mi primera preocupación era, pues él, él es el que me tiene que regresar a mi casa porque es el, re... irónicamente era el responsable de mi bienestar entonces yo era de que, no, no te vayas, ay no, qué horrible, no, no te vayas, espérate, vamos a platicar, nada más quiero que me expliques las cosas, ya me quiero ir porque te pones con tu pinche intensidad, o sea, ya como que diciendo, tú eres la culpable de que yo me enojara y de que me tiraba mi pizza y yo ya me voy. Entonces todos mis amigos empezaron como que ya, ya mi o sea, déjalo que se vaya y está muy enojado, no, ese día se fue, no sé qué habrá hecho. Regresó al mismo lugar. Yo me quedé ahí con mis amigos porque no, no me iba a mover sola. Entonces, esperé a que uno me pudiera regresar Llevar. a mi casa. Ajá. Regresa como si nada. Mi amor, que no sé qué. Y yo así como toda choqueada Esos son
0: síntomas de sociópata. Sí. De narcisista. Narcisista, claro. O sea, wow.
1: Regresa y como si nada. Ven, métete el agua conmigo. Y yo así como pues soñé, ¿o qué? O sea, como que era muy increíble para mí. Métete al agua conmigo y todos mis amigos así como... Como, ¿qué pedo? Entonces, ahí, ahí empezó como el tema en, en violencia física.
0: ¿Qué fue lo más fuerte que llegó a hacer en cuanto a algún tipo de agresión?
1: Ahí voy. Ah, yo, yo, ahí voy.
0: que Estoy en shock, o sea, son tantas las cositas que te hacía, que digo cositas en, en cuanto a que eran muchas repetitivas, ¿sabes? Ajá. O sea te fue con este hombre.
1: bueno después de esa primera falta de respeto en cuanto a agresión física eh, ya era más como violento la discusión ya era de lo que te platicaba mi mamá hace rato de que todos los días era discutir por cualquier cosa por ejemplo si en mi trabajo iba a Gera MX de invitado es que ¿por qué lo seguiste en Instagram? es que dime si después te fuiste con él y dime esto eh, con la cotorrisa igual, de que, ¿por qué, ¿por qué se siguen los dos? Porque obviamente yo hacía amistades muy chingonas en mi trabajo, hasta la fecha las hago, pero él para él era, yo ya me fui a coger con él, ¿sabes? Y me decía, tú lo único que quieres es fama, tú lo único que quieres es meterte con alguien famoso, y por eso yo le voy a echar muchas ganas en mi trabajo, y yo voy a ser no sé quién, y yo, bueno, o sea, para nada, simplemente estoy trabajando y, pues, la neta, me cae muy bien esta gente y si en algún futuro a mí me sirve como colegas o como lo que sea, pues, alégrate por mí, güey. O sea, que al final del día, si nosotros seguimos juntos, mis contactos van a ser para claro. ti los tuyos para mí. O sea, yo lo veo muy así, como que si tienes una pareja, si te hace equipo, pues, mucho mejor. Entonces, este vato de, no, tú te quieres coger a este y al otro. Había llegado tanto ese punto de no dejarme trabajar que había veces que se iba conmigo al trabajo. Y gracias a Dios, no, o sea, estás, cual, estás de acuerdo que cualquiera me hubiera corrido, claro. ¿sabes? Y no me corrieron, gracias a Dios y gracias al, al jefe. Nunca me dijeron nada, pero eh, era de irse y se paraba ahí. Y eh, un, me acuerdo que uno de los días que fue el invitado era Luisito Comunica y él estaba ahí parado viendo que no hiciera nada y comiéndose todo, y yo con una vergüenza horrible de, ay, oh, no, qué, qué horrible, o sea, yo, yo pensaba de que ya mañana me van a correr porque no era normal, ¿sabes? Pero era tanto el acoso de este güey de no me dejaba trabajar, no me dejaba dormir, no me dejaba... Ah, porque si me dormía, no sé, era a las 3 de la mañana, de la mañana andaba en su pedo y si a las 3 se le ocurría marcarme y yo estaba dormida y no le contestaba, era un estás de puta en la calle, o de seguro metiste a alguien en tu casa, y por eso no me contestas, y yo me levantaba, y yo, oye, tengo clase, a las 6 de la mañana me levanto, tengo 3 horas para dormir, dame chance, no, y mándame videollamada, tenía mucho eso de que yo tenía, mientras dormía, dejar la videollamada ahí, y me acuerdo que una no, vez... Mames,
0: como en la cárcel.
1: Sí, me acuerdo que una vez estaba yo dormida, y me dice, yo videollamada llamada? Y dejo el teléfono ahí con tal de que me deje dormir, yo dejaba el teléfono ahí, no hacía pedo, no hacía nada. Este, pero uno en su intimidad dice, güey, ¿qué tal si me echo un pedo o lo que claro. sea? Lo voy a silenciar. No, no me silencies. Y tenía que dejar el micro abierto y una vez mi, <ríe> mi mamá como que creyó que me había quedado en llamada dormida y mi mamá me hizo el favor de apagar la videollamada no, ¿por qué me colgaste? Y, y yo ni cuenta me di, hasta el día siguiente que me levanté en la mañana y había un chorro de mensajes amenazantes de, olvídate de mí, por algo me colgaste, y ya no me contestaste, y no sé qué. Y yo me levanto y yo, ¿qué pedo? Yo no te colgué. Y, y, y toda estresada, y mi mamá me dice, ay, te quedaste dormida, te, te acomodé tu teléfono. Y yo, ay, no. Dios. Entonces yo, ¿cómo le decía a mi mamá? Pues, ay, me causaste sí. un pedo, ajá, porque era muy, muy psycho. O, por ejemplo, un día que me decía, ¿quién está en tu casa? Por videollamada, cuando él estaba en su ciudad, y yo, nadie, a ver, enséñame tu cuarto, y yo, ahora enséñame tal lugar, ahora quédate ahí, pero voltea despacio, así, para ver si no hay alguien escondido, y ahora abajo, y ahora métete al baño, y, y yo... O sea, ya, ya mi actitud ya era de como un títere. De que, no, ahí
0: no decías, eso está súper mal.
1: Claro, pero ahí voy. Estabas ah, enamorada. No, 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 ya ¿Ah? no estaba enamorada. O sea, yo ya tenía clarísimo que yo quería que se terminara la relación. Pero... Ay, es que voy a dar spoilers. Eh. Porque o, obviamente después de terapia me di cuenta porque permití tantas cosas. Pero ahí voy.
0: Ahí vamos, ahí vamos.
1: Entonces, yo ya... O sea, antes era como que me preocupaba mucho para que él entendiera de que yo sí estaba enamorada y luego ya nada más era como un títere de que, o sea, un, una nube aquí, de que ya no siento, siento mucho dolor, pero ya no lo quiero expresar, entonces era como que, enséñame, y yo, Talala". o sea, un títere literal, ¿haz esto? Eh. O sea, ya era como un, una sombra existiendo, ¿sabes? En automático. Estaba Estaba súper consumida ya, entonces era como que, ay, sí, aquí está, aquí está, déjame dormir, déjame hacer esto, y empiezo... Yo hacerme muy, muy agresiva, pero como en... Ahora, ahora sí ya, ahí voy a... Ahora sí ya fui agresiva, no como cuando me dije Porque desarrollo algo, eh, ya en terapia cuando fui me dijeron que desarrollé con él algo que se llama TLP, que las la siglas son Trastorno Límite de Personalidad, que como lo dice el nombre, es llevarte al límite. Para darte un ejemplo muy en general... Si eres una persona que recibió una mala noticia y estás en el antro, agarras una botella y te la mamas toda porque estás muy triste. Si estás manejando y algo te, hace, te hizo sentir mal, aceleras a ver si chocas. O sea, ya te llevas tú al límite de, tan, de, tan, de tantas cosas guardadas que tienes. Entonces yo eh, empecé como que mi mecanismo de defensa con, con ese trastorno que desarrollé con él. Si él me decía, eh, ay, es que de seguro andas de puta, yo era, chinga, tu madre, muérete. Que no sé qué. O sea, yo empecé a hacerme agresiva en plan de para asustarlo y que me dejara en paz, que me dejara dormir, que me dejara hacer mis cosas. Y él era, es que no me tienes que poner así, no me tienes que hablar así. Y yo era berrear y llorar porque me sentía culpable. Obviamente no era, o sea, era mi trastorno actuando por mis sacas. No era como yo quería decirle, ay, chinga tu madre y pendejo. Y porque yo no, yo no era de decir maldiciones. Entonces con él me hice como déjame en paz, y yo escribía 100 mensajes, o sea, contigo 100 eran 100 de déjame en paz, déjame en paz, imagínate la escena de este vato diciéndome, no sé, ay, hiciste esto, y yo en mi cuarto hincada en un rincón llorando, déjame en paz, déjame en paz, o sea, se ve, se, te lo imaginas y dices, pues psycho, ¿no? O sea, sí está, sí, está fuerte, está, está fuerte, fuerte la imagen. Pero yo era como, ya, déjame, déjame, y yo lo único que quería era que me, que me dejara vivir, ¿sabes? Porque yo no podía ni trabajar, ni grabar, ni dormir ni comer a gusto porque todo el tiempo era o estarme enterando de infidelidades o que me estuviera acosando de, de cosas que no hice ah porque me daba mucho la excusa de, es que yo como sé que no lo has hecho en venganza de todo lo que yo te, te he hecho, o sea como, como sé que no me has puesto el cuerno si yo ya lo hice muchas veces y yo o sea tu, tu pretexto para tratarme el mal es decir que como, pues, como tú me como trataste tú feo Ahora yo te voy a decir, no, pues tú también hiciste eso, y como yo sé que no, si no no te vas a grabar Y yo, pues no, güey, o sea, no, yo no pienso como tú, tú piensas como un enfermo. Entonces, así estuvo mucho tiempo todo ese año, muchísimo acoso eh, físico, faltas de respeto, el acoso sexual, sí, yo. Yo cuando empecé a darme cuenta de que como que ya decía, bueno, a lo mejor estoy en depresión, porque ya estaba como muy en automático, no lo, no lo aceptas, pero lo envías a pensar, de que bueno, a lo mejor tengo depresión, ¿no? Entonces me hago cristiana en, en ese tiempo y pues como que encuentro tantita paz, en, en, a lo mejor suena muy religioso para la gente, pero pues a mí en su momento me ayudó mucho y me dio mucha paz estar como que en este rollo espiritual. Y en, cuando venía en persona conmigo, él me decía, ay, ¿qué quiero coger y que no sé qué? Y yo... No, y usaba el pretexto de, de que me hice cristiana, ¿no? Ok, pues tampoco soy tan religiosa. Y le decía, no, es que, ¿sabes qué? Me hice cristiana porque estoy muy triste y no voy a coger contigo. Y... Se ponía el oso de Dios, güey, o sea, era, era tan <risa> que me decía, pues entonces me voy a poner el oso de Dios porque ahora prefieres hablar de él y en lugar de coger conmigo, yo, güey, te estás escuchando Ay, no, lo creo que estás que sí diciendo. es el límite, sí, 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 Lo tóxico. Sí, eh, eh, pero yo lo usaba porque la neta yo empecé a agarrarle asco de tantas cosas que me enteraba que después venía y me revolvía todos su, sus fluidos que iba y recolectaba por toda la República Mexicana. Yo le perdí el, el, el deseo, güey, ya no quería estar con él, para mí ya era muy... Muy a la fuerza, ajá, lo que te decía, que él quería y pues yo no, la neta. Entonces le decía, no, ¿sabes qué? Ya no quiero y aparte ya no me siento confiada, ya no siento que esto sea algo nuestro porque pues me entero de tantas cosas que ya no siento que sea algo bonito. Y de que pues es que yo no puedo estar así, sin, sin acto sexual y yo... Pues si te quieres ir con otras, pues vete. O sea, termina la relación conmigo y vete. Es que no, es que, ¿cómo me vas a quitar eso? Es lo más importante para mí. Eso es reflexísima Que me diga, es lo más importante para mí, es lo que más me gusta. Y yo, güey, qué feo. O sea, qué feo que, que sea lo que más te puedo ofrecer, ¿sabes?
0: Tengo tantas cosas que lo sexual no puede ser lo más importante. Ajá,
1: Claro. Entonces, me, me quedé así como que ya, ya empezaba yo a cuestionarme de cómo me voy a salir de aquí, no puedo, pero te, hay alguna manera en la que tengo que salir. Dejé de, de tener relaciones con él mucho tiempo, una que otra vez había, pero ya porque era mucha insistencia de ándale, ándale, entonces era como que bueno. Y a lo que me preguntabas, ahora sí respondiendo a tu pregunta de qué es lo más fuerte, eh, una, ya la mayoría de las veces que yo lo enfrentaba, era por mensajes, porque ya casi no pasaba tiempo acá, porque yo ya no lo recibía por lo del COVID, o peleábamos muy fuerte, entonces él se iba, se regresaba. O, o estaba en la misma ciudad, pero se quedaba con el manager, o con un amigo, y todo el mundo era su tapadera, ¿no? Llevaba chavas a sus depas, llevaba chavas a las casas, y pues nadie decía nada. Entonces... Yo lo confrontaba por, por WhatsApp y nos peleamos así y su manera de, de huir de los problemas era apagando el celular o bloqueándome y yo viceversa, cuando él me acosaba yo lo bloqueaba y, y ya, o sea, ya era demasiado, no había nunca un vamos a llegar a este acuerdo, una conversación sana de a ver, vamos a sentarnos y vamos a platicar. No, eso no existía en esa relación. Entonces, una de las veces que lo confrontó en persona fue porque llega a mi casa según él se guardó cinco días sin salir y yo dije, bueno, está bien. Viene y le cacho otra, otras cosas que había hecho lo que no estaba conmigo y le digo, oye, ¿qué pedo con esto? Pero ya en persona, y yo, yo ya no sabía pelear en, en persona, ¿sabes? Yo era como que, a ver, siéntete y por favor dime qué pedo. Ah, ya vas a empezar, acabo de llegar, todavía ni saco mis cosas de la maleta y ya me estás diciendo, y yo, pues es que quiero que entiendas que estoy dándome cuenta de que no me estás respetando cuando no estás conmigo y a mis espaldas, o sea, me, estoy viendo que me está haciendo infiel, tú te pones bien psycho por cualquier cosa y yo no te puedo reclamar algo que sí est estoy viendo. Me dice, no, ¿sabes qué? Ya me voy a ir. Y empieza otra vez a meter lo poquito que había sacado, se baja, hace su pancho, le dice a mi mamá, ya me voy señora, porque ya empezó ya mi a pelear. Y digo, ¿Cómo te dijo? Sí, se de, de que ya, ya me voy a ir porque ya, ya me empezaron a, a reclamar mis infidelidades. Ay, no puedo con eso. Entonces yo bajo y le digo, a ver, o sea, espérate, no te vayas. Y no, ya estoy pidiendo mi Uber y que no sé qué. Entonces en lo que el señorcito abre la puerta de mi casa y está según él pidiendo el Uber, yo voy y le agarro el hombro como para detenerlo. Pero nada más fue de que, oye, a ver, quiero que me expliques qué pedo tea con sus ojos de diablo y vuelve a hacer lo mismo me agarra y fum para el piso enfrente de mi mamá o sea ni creas que, que le dio que le pensó tantito y mi mamá así y yo y yo fui a dar hace cuenta que en puerta está la puerta aquí y como por ahí a esa distancia hay un escalón que da para otro cuarto entonces yo fui a dar la espalda así ¡fum! y yo ay no y yo nada lo primero que hice fue Voltear a ver a mi mamá Señora, porque... le cortaba
0: el pito yo en ese momento al hueco. Porque yo
1: dije, mi mamá se lo va a agarrar a trancazos, fue lo primero que pensé. Y yo, uy, y vol volteé a mi mamá, así como... Ay, no, ya voy a chillar otra vez. Entonces, lo, lo que hace mi mamá es ir a levantarme, no, no se fue encima de él. Y me dice, déjalo que se vaya, déjalo... Ajá, sí, sí, porque cuando yo conté mi historia en TikTok... Mucha gente me decía, ¿qué pedo con la mamá? Que no le hizo nada. Y pues, güey, si, si tú tienes un bebé aquí, yo voy y te lo aviento, ¿qué vas a hacer primero? el vergazo, soy por el bebé. No, o sea, bebé. vas a ir por él, lo vas a levantar y luego ya haces lo que tú quieras. Pero en lo que mi mamá me ayuda, me dice, déjalo que se vaya, este güey seguía gritando de... Pero ella una vez me jaló el cabello... Ah, porque una vez que le caché unos mensajes, yo quería irme del cuarto en el que estaba con él y el vato me agarra y me tiene ahí a la fuerza y yo no sabía qué hacer y yo... Eh, estaba llorando llore, y berreando. Entonces lo que hago es agarrarle la cabeza y empujarlo. Entonces de ahí, desde ese día me empezó a decir, me jalaste el cabello y me, cómo me vas a pegar y yo no te jalé el cabello, solo quería zafarme. Entonces yo me, eh, muchas veces no quería como, como salir a hablar porque yo decía, es que él puede decir que yo también le jalé el cabello y la gente... Pero fue va en a decir, defensa propia. Claro, sí, pero, por ejemplo, eh, la gente ya tiene una imagen por los videos de él de que ay, yo le aventaba cosas y que le aventaba el celular y que no sé qué. Entonces yo tenía así como todo el miedo, ¿no? Entonces mi, mi mamá va y me levanta y me dice, déjalo que se vaya. Y él, ay, señora, pero ella una vez me jaló el cabello y, y no se vale que, se, que esté llorando ahí, que no sé qué. Y yo, así como, ay, ya. O sea, no, no podía hablar en ese momento. Lo único que estaba haciendo era llorar y llorar y como que subándome la espalda. Se va el vato eh, y yo, mi mamá me dice: Oye, pues ya, o sea, ya, ya te pegó enfrente de mí, ¿sabes? Ya es como que, ¿qué, ¿qué más quieres, mijita? Y yo, Pues sí, tienes razón. Entonces pasa eso y yo, como que empiezo a, a intentar ya, ya decirle: No, pues la neta, ya no, ya no me está gustando esta relación, ya es muy fea, ya, ya estás en, en temas físicos. Hubo un, un, otra ocasión. Porque aunque la gente, a lo mejor, son poquitas las ocasiones, pero yo creo que si ahorita yo siguiera con él, yo hubiera escalado muchísimo más. Claro. O sea. no, y
0: no se puede minimizar un me empujaste, no se puede minimizar un fue un empujón, fue una cachetada, fue solamente una, no debe haber ninguna. Y con uh -huh. un empujón es suficiente de agresión, de violencia, y ya es un agresor.
1: Ajá. Sí, yo me sentí mal de quitarlo en defensa. O sea, no sé cómo él no, no tenía un remordimiento. Ah, porque yo le decía, es que me, me, pues me golpeaste, güey. Ay, a mí estás exagerando muchísimo. Creo que no, nada más te empujé y te caíste. Te empujé y te caíste, gracias. O sea, si yo, si, si hubiera sido mi cabeza la que hubiera dado en lugar de la espalda, quién sabe. O sea,
0: Niñas, esas son
1: las cosas.
0: Por favor, váyanse a la primera que le levanta la mano. Ni siquiera se esperen al golpe, ni siquiera se esperen al empujón. A la primera que les levanta la mano, váyanse de ahí. Si te pega, no te quiere. Si te pega, no es por tu bien no hay cosa que tú puedas hacer que sea merecedora de un golpe, de un trancazo, uh -huh. de un empujón, de un jalón de greñas, de que te sometan, por favor, no se queden Nada. ahí porque...
1: Ni siquiera, la... ni siquiera verbalmente, o sea, ponle tú que sí, te vas a pelear con tu novio y de repente los dos, ah, pero que te grita así en plan de puta o lo que sea, no, jamás. Eh, entonces, bueno, pasa esto, yo empiezo como allá a planear o a agarrar las fuerzas para salirme de, de la relación y él como que empieza ya a notar que yo ya no quiero estar ahí. Y, ah, te iba a contar que en una de esas también, antes de que pasara esta, yo en su cumpleaños le regalé un viaje a Cancún, todo pagado, eh, y él me reclamó mucho que no le regalé nada, porque para él un regalo es como algo El en una físico. cajita, este, un pastel, y de que este año no me regalaste nada, y yo, pues te regalé un viaje a Cancún, todo pagado. Y no pagó ni una comida suya ni mía, o sea, yo pagué todo, de verdad me quedé pobre en ese viaje. Entonces allá en Cancún como que entró él en un trance así bien loco y se puso borracho y empezó a... No me jaloneó del pelo ni nada, pero como que me agarró de ciertas partes del cuerpo y empezó a moverme para todos lados. Y yo así, yo como que, güey, ¿qué tienes? Como que, como que, no sé, como que yo lo noté que quería hacer algo, pero no lo hizo. Y lo quité y fue como güey, ¿qué, qué, ¿qué, ¿qué es esto? O sea, ¿qué, ¿qué acaba de pasar? ¿Sabes? ¿Por qué me traes así? Y me salí, o sea, yo me salí del cuarto me fui con mis amigos y me quedé ahí como que valiendo verga en una esquina. Pero pues en plan de que sí le empecé a tener miedito, ¿sabes? O sea, aunque fueran poquitas veces y sí empezaba como que, güey, esto puede escalar muchísimo más. Entonces, esa lo luego pasó la que te acabo de contar. El, ya cuando él empieza a notar que yo me quiero ir, de la relación como que se empieza a preocupar, y empieza a echarle ganas según él de que no. Típico es que...
0: narcisista manipulador. Mm. Apenas se dan cuenta que estás abriendo los ojos y que los quieres dejar. Y empiezan como el perro arrepentido con la cola entre las Ajá. patas. Ya voy a cambiar. Perdóname. Exacto. Nunca lo hice con la intención. Ya voy a ser mejor persona para ti. No te lo mereces.
1: Exacto. Tú me olvidaste
0: con tu actitud. Casi creo. Es Ajá. plena manipulación. Ahí no es.
1: Justo. Me empieza a decir, no, ya vamos a vamos a hacer las cosas bien, o sea, como si, como si los dos lo hubiéramos cagado ¿sabes? vamos a hacer las cosas bien y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y yo, no, es que no te la creo, pero yo no, yo no le decía que no, ¿sabes? Era como, ay, no sé. Pasa así meses, yo duré mucho tiempo sin verlo porque pues ya estaba como que muy fichado de mi casa después de lo que había pasado. Entonces viene, no sé si te acuerdas que el año... En el 2021 hubo dos Pal Norte, ya cuando la pandemia ah, sí, como sí. que ya hubo un, uno en noviembre y otro en abril. Sí. Bueno, en el de noviembre yo iba a tener campaña con él en Pal Norte y como que yo le estaba contando las cosas a mi mamá de que, ay, me dijo, me está diciendo estas cosas y como que ya anda arrepentido, y ya como, una queriéndole cambiar los ojos a su mamá. ¿no? Entonces me dice mi mamá en buena onda, pues si tú quieres ir con él. Eh, pues ve, o sea, yo digo que no Pero pues si, si él dice que las cosas están bien y tal Pues yo te apoyo, nada más ya no quiero que se traten mal Que nos estén gritando todo el tiempo Y yo, ay, pues a ver qué pasa, ¿no? Viene para, para el norte de noviembre eh, según, él, La convivencia más amena que habíamos tenido en toda la relación Después de los primeros meses de que, no, y vamos a hacer esto en Pal Norte Y vamos a grabar y no sé qué Así como bien chido, ¿no? Y yo, pues a lo mejor ya, ya agarró el pedo, ¿no? O sea, ya después de todo el cagadero que hizo A lo mejor ya agarró el pedo Llegamos allá Ay no, qué horrible Y empieza tome y tome Y como que él tenía mucha dependencia de eso De la, de la Chevy y del alcohol Tome y tome y de repente se le acababa la Chevy Y se desesperaba Y quiere por otra, quiere por otra Y en el stand pues te la, te la regalan de repente llega a cierta hora y se, yo soy mi fan de Manuel Medrano. Y yo lo quería ver. Y le digo, oye, voy a ver a Manuel Medrano en tal escenario. Si quieres, después de ahí pasamos por tu, por tu bebida, ¿no? ¿Por qué quieres ver a Manuel Medrano? Y yo, pues, me gusta mucho Manuel Medrano, güey, lo quiero ver. Yo no voy a ver a ese pendejo, me dice. Y yo... Ay, ah, Manuel Medrano,
0: ¿qué culpa tiene? Ya,
1: ya sé, Manuelcito, que, me dice, no, yo no lo voy a ver. Y le digo... Ah, porque empezó a sacarme de que es que yo necesito mi cheve y no quiero comprar una, quiero ir hasta allá porque tenías que ir hasta el otro lado del escenario para que le regalaran su cheve al niño, es de que no, no, yo quiero ir ahorita ya por ella porque si no ya no voy a alcanzar y yo, ¿alcanzar a qué? ¿no te lo van a cerrar? Y le digo, bueno, si quieres ve tú por ella y yo me quedo aquí y aquí te veo en este mismo árbol, no me voy a mover. No, no, porque van a ver, va a venir gente y te vas a quedar sola. ¿Y para qué quieres ver a Manuel Medrano? No, vamos. Un pedo por Manuel Medrano, güey, que es, ni me fuma ni sabe quién soy. O sea, yo solo lo quería ver cantar. Y me dice, bueno, me voy a ir. Aquí te vas a quedar. Y yo, ah, está bien. O sea, yo, yo, yo ese festival iba lo más relax posible hasta para... allá, que iba fumada, yo dije, nada, yo, yo voy a venir. En plan. Ajá, yo no quería pelear porque yo andaba muy como bien... Y dije, ay, yo no me voy a pelear en este festival, yo me la voy a pasar bien, ya me la pasé culero tantos meses, dije, ay, no. Entonces le digo, sí, ándale, vete aquí, déjame sola. Se va y en lo que se fue, me está, me está escribiendo cosas de, ¿te seguro te quieres quedar sola porque no sé qué, te quieres topar con alguien y que no me dé cuenta yo? Ah, y dije, ay, ya, voy a guardar el teléfono, voy a ver a Manuel. Dos canciones de Manuel me dejó ver porque regresó, pero en lo que se fue, me topé a unos amigos y me dijeron de que, eh, hey, ¿qué onda? Ahí en Manuel... ¿Qué onda? ¿Qué no sé qué? ¿Con quién andas? No, pues con mi novio. Ah, qué padre. Este, ¿Puedo esperar aquí? A, ¿Podemos esperar aquí contigo a una amiga que, para que decirle que está en el árbol? Como que era un árbol muy vistoso y pues era a punto de reunión. Ah, sí, está bien. Regresa y me ve con amigos y me hace esto de... Y se va otra vez. Y me empieza a escribir. ¿Sabía que te querías que me fuera porque te ibas a ver con alguien? Porque entre la bolita de chavos que fue había pues dos hombres. Tres, perdón. Habían tres hombres. Sabía que querías verte con vatos y por eso querías que me fuera. Y yo de que, güey, yo no te corrí, tú decidiste irte solo. Entonces me ve, me hace, me manda un mensajes amenazantes, se pierde. Y en eso le habla a mi mamá, que yo no sabía que le habló a mi mamá. Y le dice, señora, es que puede pasar por mí porque ya me quiero ir. ¿Y mi mamá qué? Y, y mi mamá de que, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, es que ya mi se fue corriendo. Y mi mamá, pues, se preocupa, güey. Y me, me habla y me dice, ¿qué pasó? ¿De qué? No, que dice que, que te fuiste. Ay, yo voy a decir su nombre. ¿Qué dice Serillo? Que te fuiste, que no sé qué. Y yo, no, estoy bien, no te preocupes, no pasa nada. Estoy aquí con Cies si y con una amiga. este Ahorita te mando fotos, no te preocupes. No, pues, es que me dijo que, que te enojaste y que te fuiste corriendo. No, nada que ver, ya, no le no hagas caso. Entonces, ya. Y me empieza a escribir, se me va a acabar la pila y ya me quiero ir. Y, y yo, ay, no, ya. O sea, le digo, mira, voy a estar en este escenario... Voy en camino para allá Si me quieres ver Ahí te veo, en el escenario principal Bueno, me pone Y ahí me quedé un rato De repente llega y empieza a querer pelear De que, dime qué hiciste Y dime con quién te quedaste Y yo, oye, hablamos en la casa Ahorita vamos a pasarla bien Perdón, vamos a pasarla chido Ya hace un chingo que no salimos Bueno, cada quien en su pedo Él estuvo, sí, yo tomando Y yo como que tratando de Me la voy a pasar bien con mis amigas y al final del festival nos fuimos caminando porque mi, mi casa queda pues, cerca de, de donde fue el festival. Nos vamos caminando y, y desde que salimos de, de Pal Norte me dice, ¿Estás, ¿estás enojada? Y yo, no, no, no. Me dice, es que te noto rara. Y yo, no, estoy aguitada pero, pues, por lo que pasó, pero todo bien, no estoy enojada, estoy cansada, ya quiero llegar a mi casa. No, es que dime qué pasó. Y yo, nada, o sea, vamos caminando, ahorita en la casa hablamos y nos dormimos y pijamada y lo que tú quieras, platicamos. Y empezó a ponerse agresivo y a agarrarme del brazo. Es que dime qué pasó. Y yo, nada, güey, o sea, no pasó nada, simplemente ya te dije que me agüité por lo que pasó y me quiero ir, quiero llegar a mi casa, güey, son las putas dos de la mañana. Y en lo que íbamos avanzando se me ponía enfrente y me decía, no, te voy a dejar caminar hasta que me digas qué pasó. Y yo como que me empiezo a asustar, ¿no? Como que, ay, verga, son las 2 de la mañana, no hay nadie en la calle, y este güey está pasadito de copas, está agresivón, y empieza él a... a tenía una torre de, de vasos y los empieza a aventar a las casas, así de que, es que dime, no te vas a avanzar. Y yo ya cuando vi eso fue como... Ya, me solté a llorar del miedo, ¿no? De que... Y me dice, ¿por qué lloras? ¿Y por qué no lloras? ¿Por qué no lloraste con tus exnovios? Porque le llegué a, con, a contar ciertas cosas que pasé con exnovios en cuanto también que eran bien pasaditos de verga y, y pues eh, cosas, para otro capítulo. <risa> <risa> y me dice, ¿por qué no lloraste así con tus exnovios que te hicieron no sé Ay, qué? No. Y conmigo si sí lloras, y me tienes mucho miedo y yo, dejo, ya yo por favor, déjame llegar a mi casa, yo ya quiero meterme en la colcha y ya, solo déjame caminar. Y no, te voy a dejar caminar. Entonces yo le mando la ubicación a mi mamá y le digo, checame, vamos caminando. O sea, también ella se lo manejaba como muy, como no pasa nada, ¿no? Checa, me vamos caminando. Nos íbamos acercando y él grite y grite. Le digo, oye, te van a escuchar vecinos o lo que sea y te van a salir a madrear. ¡Me estás amenazando que me van a golpear! Y yo, no, te estoy diciendo que si te ven que me estás gritando, gente que me conoce, pues se van a sacar de onda porque no saben quién eres y no sé, güey, te van a hacer algo. No, que me estás amenazando y que no sé qué. Y en eso le marca a su mamá, porque no la había contestado en todo el día o no sé cuánto tiempo. Y ahorita no me estés molestando, mamá. O sea, también a ella si le hablaba, a mí me chocaba que no le faltara al respeto de esa manera. Y me empieza a preguntar, señora mijita, ¿qué pasó? En eso mi mamá, ya estábamos en la cuadra de mi casa, y mi mamá sale porque escuchó los gritos de este energúmeno y me dice métete no vuelves a salir con este pendejo porque era su última oportunidad y mi mamá métete no vuelves a salir con este pendejo y qué estás haciendo gritando a mi hija en la calle solo así que no sé qué y empiezan a pelearse o sea él en lugar de, de decir como señora, ah, perdón. perdón señora a ver usted no se meta y siempre se está metiendo en la relación y usted no me quiere y qué más te dijo Sí, nunca me ha querido. Y, y mi mamá, pues, ¿cómo te voy a querer si siempre le estás poniendo el cuerno, si siempre llegas borracho y besuqueado y ella te perdona y si haces esto y el otro y ella siempre está triste y siempre está llorando y ya no come, ya no duerme? Y yo, así, y yo, verga. Y yo con, yo con la llamada de la señora en el teléfono, o sea, la señora escuchó todo.
0: Qué bueno, que sepa.
1: Eh, dame, espérate, este, la señora escuchó todo. Y callada, o sea, ella no dijo nada, no, no, ni creas que se metió ni nada Y se empezaron a pelear ellos dos y el cerillo de que Yo voy a ser artista, entienda, y yo voy a hacer esto y el otro Y nadie me va a detener, aunque usted crea que yo soy un pendejo y que no sé qué Y, y mi mamá, pues hazlo allá, o sea, pero se empezaron a, a, a pelear de verdad Nunca los había visto pelear, sí si ya había visto como que había, había momentos de tensión Porque obviamente mi mamá lo, al principio lo quería mucho Pero cuando pues, todo estaba bien, ¿no? Y ya cuando empezó a hacerme cosas, ya era como que la convivencia diferente, porque pues era ver a su hija todo el tiempo mal, era... ella ya sabía cuando pasaba algo, porque yo me subía y me aislaba de todo el mundo, no quiero convivir, no quiero comer, no quiero nada. Entonces era como, como ella ya, ya de antemano sabía cuando algo malo estaba pasando. Entonces se están peleando ellos y al final se, me dice, me voy a ir mi amor, pero voy a regresar mañana por ti después de haberle gritado un chingo, después de haberle gritado un chingo de cosas mi mamá me dice mi amor ya me voy pero mañana vengo por ti y yo Ajá, Ajá. mi mamá le dijo sobre mi cadáver te vas a venir por ella y yo ¡Ay! y yo ahí de que llorando porque tenía mucha vergüenza o sea yo lo que sentía en ese momento era llorar por vergüenza ¿sabes? de que no, no mames se acaba de pelear con mi mamá ya ya o sea ya había pasado algo fuerte enfrente de ella ahora fue con ella y como que fíjate mi pensamiento bien raro a mí me, me agrede físicamente y yo lo, lo vuelvo a dejar entrar a mi casa. Pero cuando fue con lo de mi mamá, yo dije, no. O sea, ya con mi mamá, ya, no mames. O sea, no te metas con mi familia. Entonces, eh, se va este güey y su mamá me dice... Ay, me dice, pásale a tu mamá. Señora, discúlpeme, qué vergüenza con este niño. Yami, por favor, ya no lo vuelvas a recibir. Y ese niño está muy mal. Y como que de mi lado, no, Y yo llega a decir, qué chido la señora, o sea, que no, no se deje cegar por su hijo, no, y En ese momento, yo dije, que chida la señora. Eh, señora me, me cuelga su su mamá la llamada y y que que mi ventana ventana gritan ¡Escuché todo! y escuché, O sea, la llamada con la señora duró unos 40 minutos, yo creo. Y escucho al cerillo en mi ventana de que aquí estuve y escuché todo lo que dijeron y ya se van a unir las tres en mi contra y que no sé qué. Y yo así como que, ¡verga, está en la ventana! Y ahí se quedó quién sé cuánto tiempo. Y después nos enteramos que fue con la vecina a pedirle un cargador y que intentó ir a hablar mal de mi mamá con la vecina. Ay, qué y vergüenza. la Y la vecina así de, a ver, a ver, aquí no vas a venir a hablar mal de mi amiga. Bye. Y ahí se quedó, quién sabe cuánto tiempo, escuchando la llamada y yo de qué pedo. Ahora sí ya me voy a la chingada y ahora sí ya se fue. No le hablé porque yo dije, pues, qué chingados. O sí, sea, ya, 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 creo ya, que ya no hago te, todas sus oportunidades. Ya no te quiero hablar y yo ahí empiezo a sentirme colmada O sea, ahí, ahí fue como que yo dije, ah, ya ya pasó la tormenta, ya me vale madre este güey. Eh, yo, dec, yo decido como terminar la relación y yo andaba muy bien Y él contéstame por favor, llamadas y mensajes Y yo tenía bloqueado de WhatsApp, entonces me hablaba por, por mensajes de texto Y me marcaba, por favor dame una oportunidad, perdóname Voy a pedirle disculpas a tu mamá y no sé qué Y en una de esas le contesto y le digo ¿Sabes qué? No para volver, pero sí quiero que le pidas disculpas a mi mamá Porque se las merece, porque pues lo que hiciste no mames no, y por favor, quiero hablar contigo porque tengo mucha ansiedad y no sabes. A veces me quedo sin respirar y, y necesito que me calmes porque, según él, le daba ansiedad. Les daban ataques. Ni de saber qué son ataques de ansiedad. Le daban ataques y se quedaba sin respirar y que necesitaba que yo lo calmara. Por favor, contéstame. Y el otro, y yo. Eh. Entonces, en diciembre, yo cumpleaños en diciembre, me dice: Quiero ir a pedirle disculpas a tu mamá. Pero ya en ese tiempo que había pasado de Pan norte para acá, hubo mmm, una cierta situación de manipulación, ahora al revés como que ya linda, de que es que tú eres el amor de mi vida, y es que perdóname. Sí, ya
0: buscan patadas de oro. Sí, sí, sí. Y yo, así, y yo,
1: o sea, me había dicho cosas que jamás en la vida me había dicho, y yo así como que sintiendo lástima, y yo Ay, es que, pues yo también te quiero mucho. O sea, yo, yo antes decía, no, ya no lo quiero, y en ese tiempo dije, Ay, es que a lo mejor y sí. Y, y fíjate que cuando una persona está siendo manipulada, o víctima de cualquier tipo de abuso, eh, te llegas a, a cuestionar lo siguiente: de que a lo mejor esto es una prueba de la relación y después de esto viene la mejor etapa. O sea, ya pasamos por una etapa muy culera, a lo mejor viene la mejor etapa. Eso es un error. Eso es un error horrible, ve a terapia. Y te lo digo yo porque fui. Hmm. Este. Sí, te empiezas a preguntar así como que a lo mejor y después de todo lo culero que pasamos viene la, la etapa chida porque dicen que después de una etapa que parece que no tiene remedio, viene todo lo bonito y yo pensaba así, ¿no? De que ay, a lo mejor y ya, ya todo bien. Lo pensé 20 veces.
0: Spoiler alert, no pasa. No
1: pasa, aquí estamos, aquí estamos con Fredo. Entonces me dice, quiero ir a... Aquí viene algo cómico. Quiero ir a pedir perdón, por favor, pero no sé cómo. Y yo, güey, no te van a dejar entrar a esta casa ya nunca jamás. Y me dice, ¿y qué tal si te llevo flores a ti y a tu mamá? Y yo, pues, o sea, ¿eso qué? Y me dice, sí, voy a llevarles un ramo buchón para que me deje pasar y yo le voy a pedir disculpas de corazón y que no sé qué. Y le digo, me va a empezar, yo voy a estar trabajando, o sea, yo no voy a poder estar aquí. Y me dice, bueno, <risas> ¿qué tal si compras el ramo y yo se lo llevo? Y yo... <risas> Y tu pendeja, no, Dime que no. tu pendeja compró un ramo buchón hermoso que yo presumí y le, le digo, bueno mira, es este ramo, lo venden aquí, Haz, no sé qué le vas a decir a mamá, no sé si te va a dejar entrar, hazle como tú quieras, entonces yo le ayudo y le comp compro el ramo y este güey lo lleva, y yo estaba en mi trabajo, y mi mamá me dice, aquí está este pendejo con un ramo de flores, y yo, ay, verga, si sí fue, yo dije, no lo voy a hacer, entonces, llega, entra con las flores, y llego yo del trabajo, y me, me dice, te traje esto, y yo, te traje esto, pendejo, o sea, yo por dentro de, no mames, eh, le pido disculpas a mi mamá, cuando yo estaba trabajando, me pidió disculpas a mí, me dijo, no, ya quiero hacer las cosas bien y estoy buscando un anillo para casarnos y que no sé qué, o sea, ya una historia acá, Disney, ¿no? Y yo, verga, entonces, de volada me di cuenta que no, porque se fue a su ciudad, nada más vino a Monterrey para eso y se regresó, y yo digo, güey, pues qué bonito el ramo que me compré, ¿no? Le voy a tomar una foto y la voy a subir, porque era un ramo así gigante, enorme. Y subí una historia, no, no dije nada, güey, porque qué vergüenza, ¿no? Y me pone, ¿no me vas a etiquetar? Y yo... No mames. <ríe> y yo, pues, porque, o sea, ¿por qué quieres que te etiquete? Me dice, pues porque yo te la regalé. Y yo, no. Yo me las compré Y para que tú vinieras a pedir perdón Con una excusa de que te dejaran entrar a la casa Porque sin esas cosas no entrabas Y no, no te tengo por qué etiquetar No mames Y me dice, o sea, vas a decir que te la regaló a alguien más Y le digo, güey, estás empezando exactamente igual ah no, ya
0: empezó otra vez de tóxico
1: Estás empezando exactamente igual Como empezó todo bueno, dime si me vas a etiquetar o no, y que no sé qué. Ay, no, horrible. Entonces yo dije, ay, no, mejor me voy a quedar sola, feliz, soltera. Eh, después de mi cumpleaños, yo andaba toda madre, ya no le contestaba los mensajes. Yo dije, ay, ya, bye con este güey. Por el siguiente Pal Norte, que fue en, en abril, abril, conozco a mi actual pareja y a, a su mejor amigo, y resulta que el mejor amigo quería andar conmigo. Entonces los, los conozco ahí en, en Pal Norte de Abril y me llama mucho la atención mi actual pareja porque a mí me gusta mucho que, que me hagan reír, o sea, que sean así como muy extrovertidos. Y el otro güey como que muy sobres conmigo y así, y este güey me mandaba mensajes y contento por favor, no sé qué, no, no te salgas, porque no, o sea, él cero soportaba que yo anduviera ya divirtiéndome. Entonces, yo empiezo a fijarme más en este chavito y empiezo a, a decir, pues yo puedo vivir sin, sin este güey. O sea, yo puedo salirme de esta relación y superar todo lo que pasó y, y ya.
0: Y ahí te das cuenta que un hombre no es tu mundo. Un hombre Ajá. no es el aire que necesitas para respirar y que no es necesario.
1: No es necesario. Entonces, eh, yo digo, Ay, güey, qué chido que puedo fijarme en otra persona, que puedo sentir cosas por otra persona y shalala, shalala, lo que tú quieras. Entonces estuve a toda madre, me invitaban a, bueno, me invitaba el que quería andar conmigo, porque en ese tiempo mi novio ni me fumaba, o sea, yo para él era un cerebro izquierdo, pero su mejor amigo que quería andar conmigo, me invitaba a, a cosas porque quería andar conmigo, y me decía, eh, yo le dije, yo la neta no, o sea, voy saliendo de una relación muy culera, no, no quiero nada serio ahorita contigo, no quiero nada, amigo, guiño, Pero guiño. Digo, le dije no, no quiero nada serio ahorita, yo la verdad eh, no, no, no estoy emocionalmente preparada para eso, me decía bueno de compas y yo bueno pues de compas sí y yo ya no tenía ningún amigo güey porque eh, o sea yo no tenía con quién salir porque este güey me había obligado a dejar de seguir a todo mundo, a bloquearlos, o sea amigos chidos que yo tenía, este güey me decía no bloquealo porque me da sí, inseguridad,
0: como aislado.
1: Ajá, ninguna amiga me hablaba, güey, porque igual pedos tóxicos y las que tenía, pues, de se me voltearon todas. Entonces, eh, me decía de que no, pues, vamos a salir. Eran los únicos planes que tenía, los que me decía este chavito. Y yo, pues, bueno, pues, aprovechamos para ir a cotorrear con el amigo, ¿no? Pero, pues, ya según él era un plan, sí, vamos de Ah, okay, ok, ok, okay. va. Ya es tu pedo, si tú te sigues clavando o pensando que va a pasar algo y ya te dije que no. Entonces, iba y me la pasaba súper bien, pero en una de esas, yo, este chavo me invita a una quinta y no nos deja pasar el de la quinta, nos dice que no, ya hay 200 personas adentro, ya no puede pasar nadie. Y les digo a mis, a mis amigas, bueno, vámonos a, a un bar, en específico, así pues decir marcas, y ahí pisteamos, lo que sea, no pasa nada, que no se nos agüite el plan, y el chavito, el amigo, dice, bueno, yo voy contigo. Y yo así, de, no, no. Entonces, se, me, se pega el chavo, y digo, bueno, ya, o sea, no pasa pues nada, sí, pues ya vámonos, entonces llegamos a, al bar, empezamos a pistear y resulta que el DJ que estaba ahí eh, me conocía a mí y conocía a, a Cerillo, entonces este güey piensa que Cerillo es, es eh, el amigo de, de mi actual novio y le manda un mensaje, que esto yo me enteré al día siguiente. Le mando un mensaje, le dice, ¡Eh, salúdame, ven a saludarme, ya te vi! Y el cerillo así como que, ¿de ¿qué, qué hablas? Dice, pues aquí estás con Yami en no sé dónde. Pedo. Ajá. Y no, este vato, ay, como volcán en erupción, güey. Y me habla, ya, me dijeron que estás con no sé quién. Pero te lo juro que yo no, o sea, que yo estaba aquí, él estaba allá y ya. Pero sí estaba él como muy, andaba muy pedo. Entonces él era como que mucha insistencia en querer bailar conmigo, en querer ahí como que, ¡Ay, jiji, jaja Y yo como que, no. Entonces, este güey pensó que era serillo y me habla y me dice, ya me enteré que estás ahí de puta que no sé qué, con un vato y ya sabía que no me contestaba los mensajes porque ya tenías a otro y quién sabe desde cuándo. Y yo, oh. y de estar con madre... Ay, dime
0: que ya, ya lo terminaste, por favor.
1: No, yo ya, ya lo había terminado, pero yo no, ya
0: contacto y relación. Yo ya él.
1: estaba muy bien, ¿sabes? Y cuando pasó eso, hace cuenta que el vato empieza a publicar un chingo de cosas de que... Qué rápido cambias de prenda, y que no sé qué, y empieza a publicar, eso estuvo bien raro, empieza a publicar historias con un chingo de chavas, de historias de años pasados, de que, arroba no sé quién, aquí cuando fuimos a no sé dónde, y arroba no sé quién, así, que a todos lados hay historias, a estados de WhatsApp, un chingo de, de cosas con morras, y yo, o sea, sé que lo hacía como para que me sintiera mal, pero, pues no sé, se me hizo muy humillante de su parte. Entonces le digo, güey, qué necesidad tienes de estarme atacando Y te vas a la chingada Y te, me bloqueó Pero así de que hablándome pues fuerte, ¿no? Y yo Y se me volteó todo O sea, yo de estar muy bien, de que no le contestaba mensajes Ahora era yo la que, le, la que estaba ahí como Ay, que No,
0: ya que termine, por favor que termine
1: <risa> Y yo de que, oye, pero ¿por qué, ¿Por qué chingado me bloqueas? Porque yo todavía tenía ese síndrome de Siempre estarle demostrando que no era una puta, ¿sabes? de que es que yo no, no hice nada y yo soy buena y date cuenta de que tuviste el error y yo solamente estoy saliendo con amigos y bla, 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 bla. Entonces, de estar muy bien, de estar trabajando, de estar volviendo a hacer contenido, de estar volviendo a subir de peso, eh, entró otra vez en mi, en mi hoyo de depresión y es como, ay, chingado, es que me trató bien feo y, y hacía un chorro de cosas para que yo viera y yo sintiera como gacho, ¿no? Entonces, eso me ayudó como a hundirme más. Y ahí es cuando yo digo, creo que necesito ir a terapia. Entonces, eh,
0: Que es la moraleja del la historia de que por favor vayan a terapia.
1: Sí, ahí va porque... Ah, porque yo me empecé a llevar muy mal con mi mamá porque yo todo el día estaba de que en mi cama así tirada y no comía y no dormía. Y ella me gritaba y me decía, es que me desespera que estés llorando por un pendejo. Y yo así como que, ay mamá, es que estoy en depresión. Pero eh, yo siento que mis papás veían y a lo mejor mi papá ahorita un poco muy tabú el que, el que yo necesitara un terapeuta, un psiquiatra, lo que sea, entonces un día me dice mi mamá, ¿qué te meto un loquero o qué? y le digo, sí, le digo a lo mejor y sí, o sea, sí necesito terapia, la neta, y, me, y se queda así como, bueno, voy buscar uno <ríe> y yo dije, no la voy a buscar y sí, sí empezó a, a buscar, eh, mientras en, que, en ese lapso de que buscaba a terapeuta este güey hacía sus cosas para estar chingando detrás ya tenía como... Quién sabe cuánto tiempo con una novia y yo... Y él todavía se seguía jodiendo con su actual novia, de hecho. Ah, entérate. Entonces... Eh... En lo que yo, en ese lapso en el que me buscan una terapeuta que yo estoy buscando, que mi mamá me está ayudando a buscar, el otro chavito estaba de que, es que yo sí quiero algo contigo y yo así como que, nada más me hacía sentir peor porque yo estaba en un, en un momento Sí, que ya no ver nada de los hombres. Sí, ajá, yo era como que, ay, si no eres tu amigo, no, eh. no, mentira. Entonces yo me quedé así como que, no, es que de verdad ahorita no, no puedo. Y él de que, ¿sabes qué? Es que yo creo que para que estés bien conmigo necesitas entrar al psicólogo. Y yo, ¿qué? O sea, ¿tú crees que no estoy contigo porque estoy loca? Sí, tienes razón, pero no es la, la razón principal. Pero como que ella decía, ay, güey, la gente se da cuenta como que tengo un, un, un pedo, no sé, un problema, que estoy muy triste y siempre estoy como desanimada. Entonces ya encontramos una, una psicóloga y justo cuando yo, yo entro a, a mis terapias te hacen primero unas preguntas, de que 100 preguntas de tal tema, enfocadas a tal, 100 de tal y 100 de tal. Hay preguntas muy extrañas como... ¿Alguna vez has tenido deseos de apuñalar a alguien en un momento? Y yo así de... Sí. <risa> o sea, sí. Y eso es para, para medir que tu nivel de depresión, ansiedad... Sacarte algún trastorno, algún TOC. Entonces, en mis análisis... Ya con psicólogo y psiquiatra... Me dicen... ¿Tienes depresión grave? ¿Ansiedad grave? ¿El TLP? Y tienes ahí unos problemas de TOC. El TOC es como... Por ejemplo... No sé, estás dormido y te levantas a ver si cerraste todo, que, que tu perro no esté en el microondas o cosas así, ¿sabes? ¿Y
0: todo esto ocasionado por una relación tóxica? ¿Todo esto por, ocasionado
1: por el, un El TLP sí, sí lo, sí lo desarrollé en, 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 por violencia y por cosas ahí de agresión y abuso, pero el TOC y todas estas cosas que yo permití, ahí, ahí a ver si voy a explicar por qué estaba tan pendeja yo. Me, mi psicóloga me rasca que, vi, que vengo arrastrando como traumas de infancia de, con mis papás. Los darichos existen y los momichos también. Porque, por ejemplo, el TOC yo lo saqué de mi mamá de que mi mamá es de que... Es que, por ejemplo, a veces salimos a, a la calle y me dice, es que siento que dejé prendida la plancha, me voy a regresar. Y de donde estemos se regresa a la casa. Y yo, oh, chingado. Y eso yo, yo de chiquito lo aprendí y de grande ahorita lo tengo. De que no, es que no estoy segura. Entonces estoy trabajando en el TOC. Pero, por ejemplo... Eh, lo, de lo de permitirle tantas cosas fue porque. Ahí va mi de otra vez. Porque yo crecí viendo como que mis papás peleaban y no se sé, van chido. Entonces yo primero me ponía mucho del lado de mi mamá. De, de no sé, me enojaba con mi papá y no le hablaba. Y yo, ay no, porque le haces a mi mamá. Entonces eh, mi mamá, en lugar de como, como, ay gracias, mijita, era como, ay, nos vamos a pelear más por tu culpa. Entonces yo crecí sintiéndome culpable de una separación, ¿sabes? Entonces yo de grande empiezo a permitirle muchas cosas a los vatos, porque yo decía, no, pues por mi culpa no, mejor me quedo callada, mejor no la hago de pedo. Eh, siempre sentí como que mi papá, <ríe> no, no me voy a llorar
0: más. No, solo te quiero apoyar.
1: Sentí como que mi papá decidió irse porque yo eh, me, me ponía en su contra, en plan de, ay, le hiciste esto a mi mamá o no sé. y mi mamá me lo recalcaba, entonces yo decía, no, ¿sabes qué? Mejor cada que pase algo con una pareja, yo voy a ser como que callada. Y voy a demostrarle que no, no me enojo y voy a decirle, no, es que yo soy perfecta. Ahí viene el, el síndrome de, de estarle mostrando que no soy una puta y que le aguanto todo y que soy la mujer de su vida, ¿no? Entonces, eh, empiezo así como a permitir todo, porque yo venía de, de estar sintiéndome culpable de, de la separación de mis papás. Y me dice la psicóloga, es que lo traes... ...muy en, en tu espalda... ...o sea, lo traes cargando mucho... ...y mientras tú no sanes eso con tus papás... ...mientras tu mamá no se dé cuenta que tienes esto... ...mientras tu papá no se dé cuenta... ...tú puedes cambiar de pareja... ...y te va a hacer más cosas... ...o vas a seguir volviendo con este güey... ...y te va a hacer más cosas porque tú vas a seguir sintiendo... ...que, que no eres suficiente... Para, para cualquier hombre, porque si no fuiste suficiente para tu papá para que se quedara a pesar de todo, vas a pensar que no es suficiente para tal hombre y por más que tú le perdones, por más que tú le permitas, aunque te, te deje en el piso, aunque te haga tal, tú vas a seguir sintiendo que es tu culpa porque no te sientes suficiente. Entonces yo me quedo así como, sí, tienes razón, yo no lo sabía. A lo mejor y, y no lo pensaba. Porque de saberlo, ya cuando me lo explicó, dije, pues tiene mucho sentido. Sí, lo tienen en el consciente sí, no y te lo sacan porque los psicólogos saben cómo rascarle. Claro. Entonces me dice, vienes arrastrando con esto y por más que tú cambies de pareja o por más que lo perdones y le permitas, y, wey, te puede dar la me lo dijo así tal cual, te puede dar la golpiza de tu vida y tú lo vas a seguir permitiendo porque no te sientes suficiente de poder salir de una relación y de poder analizar de que, de que no fue tu culpa nada de, de, de lo que pasó de chiquita ¿sabes?
0: es ahí donde no entendemos el por qué las víctimas se quedan y es porque no estamos en su cabeza y no sabemos todo lo que traen de trasfondo de su casa de emociones de la infancia Ajá, de inseguridades hasta que vas a terapia lo trabajas te desmenuzan todo lo que pasa en tu Ajá. cabeza y te dicen tú permites esto por esto tú reaccionas así por esto o Ajá. tú tiendes a Hacer estas cosas por esto que traes acá adentro Por favor, vayan a terapia
1: Sí, sí, porque yo también decía Ay, pues es que nada más ¿Qué me van a decir? No sé decir que no, no sé O, o simplemente tengo dependencia emocional a, a las parejas Y no, o sea, no era dependencia emocional No era nada de, de lo que yo me autodiagnosticaba, ¿no? Era un montón de cosas que venía arrastrando de, con mis papás Y puede ser con quien sea, con tus papás, con un ex-esposo, lo que sea y si no lo atiendes desde la raíz, nunca vas a avanzar. O sea, por más que tú digas, ah, ya estoy muy bien. Por ejemplo, yo en el lapso en el que me sentí bien, yo dije, ya, fue una mala experiencia con una pareja y ya estoy muy bien. Y volví a caer, lo volví a perdonar porque no tenía, porque no estaba atendiendo el problema desde la raíz. Entonces ya me dice mi psicóloga, ¿sabes qué? Necesito sesiones con tus papás. Los mete y les dice, su hija está así, 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 por su culpa. Y mi mamá atacada, de que, ¿cómo? No atacar. Y mi papá, ¿por qué va a necesitar terapia y por qué va a estar triste si siempre ha tenido todo, ha estado en las mejores escuelas, ha tenido las mejores oportunidades y, y la psicóloga, sí, pero tiene las peores experiencias de pareja porque ella está buscando eh, su aprobación en, en hombres y mi papá ¿sí? ah. <ríe> mi mamá, de que yo, o sea, ¿yo por qué? Y de que no, pues usted desarrolló un TOC, de usted aprendió a perdonarle culeradas a, a los hombres y, por ejemplo, porque mi mamá se llevaba muy bien con mi papá después de lo que pasó y yo como, pues se puede, ¿no? O sea, no pasa nada, son seres humanos. Porque mi mamá me recalcaba mucho que es que a mí me hizo una tu papá y a la primera lo corrí. Y yo sí, pero tú creciste con un papá muy bueno, ¿sabes? O sea, tú creciste con... No dependiente de perdonarle cosas a un hombre porque mi abuelo, su papá, es muy, muy lindo y ella a lo mejor tiene conscientemente lo que, lo que quiere de un hombre y que si mi papá le hizo algo, pues a la primera va. Pero yo no crecí así, yo crecí en un ambiente pues muy diferente. Entonces, eh, mi mamá ya entiende más eso, le entiende más lo que es la ansiedad, la depresión, que lo que era no, no pararme de la cama, estar llorando y era como que, ah, ok, ok ella solita empieza a poner de su parte, me dice, ay, se, se metía a YouTube, ¿cómo calmar un ataque de ansiedad? Ah. Y ya me decía, mira, acuéstate, sí, haz esto, y me compraba me, medicinas y así. Entonces, es importante los papás en un proceso de depresión o ¿no? de lo que sea, en sí, sus de hijos. de apoyo. Sí, porque si todo el tiempo estás como que, es que ya quiero que estés, que estés feliz, pues jamás, o sea, tienes que como que acompañar a tu persona, hija, hermana, lo que sea, en su, en su proceso de sanación, y no ser un cadillo más, porque, o sea, suficiente por algo está en depresión, entonces suficiente está cargando ya con una cosa, como para que tú vayas y lo culpes de estarse sintiendo mal, se sintiendo mal. Entonces, así fue como yo empecé a salir, cuento mi historia en TikTok, de ahí vienen más cosas, salgo, y porque antes no me sentía apoyada por lo que tú quieras, por la sociedad, el movimiento feminista, porque resultaba que todas las mujeres estas, mis amigas, con las que se había involucrado este güey, y todo lo que me decían cuernuda y así, todas eran muy, sí, feminismo, y yo, yo lo metía en lo mismo. O sea, ahorita ya tengo la conciencia de que el feminismo no es, no es medir co, cuán, qué tan culera o no eres como mujer, sino va más enfocado a otra cosa. Entonces, yo en ese tiempo decía, no, el feminismo no vale verga. Entonces, yo, no, yo decía, ¿cómo voy a salir a contar mi historia después de, de haberle tirado tanta caca al feminismo, al movimiento. al movimiento, y decir que no creo en la sororidad, y decir sin fin de cosas, ¿no? Entonces, un día me despierto porque me habían llegado rumores de que este güey, después de que yo lo termino y empiezo a sonar y todo, este güey le decía a todo el mundo, no, es que ya me y yo cortamos porque está bien loca, la neta, y bien celosa, y yo digo que hasta me hacía brujería porque yo no podía eh, dejar de hablar con ella, pero ella no me contó, o sea, no, le decía bastantes cosas a la gente, entonces un día me levanto y me dicen algo y me encabrono y... ...que pongo mi telefonito ahí y empiezo... Taz, taz, taz. ...el resumen de aquí, ahí lo puse. Ahí está en TikTok. Ajá, ahí está en TikTok. Eh, eso fue hace como un mes. Entonces, cuento mi historia... ...y de volada brinca la novia de este güey... ...a hacer su tiririn tiririn ...y a ah, poner... Sí. ...como cuando te crees todo lo que ves en TikTok... Porque obviamente fueron y lo hatearon y a ella le dijeron como, amiga, sale ahí, cosas, ese tipo de cosas. Entonces empiezan a hacer TikToks como burlándose de que yo conté toda mi experiencia. Y yo, mmm, bueno, no voy a decir nada. A ti estás. De hecho, ni siquiera dije su nombre. Porque, pues dije, no, o sea, él se salió a defender solo. Yo no dije su nombre, yo dije, un exnovio, he tenido tres, háganse bolas. Y él salió a defenderse. Lo que me encabronó, y fue a lo que yo salí a decir más cosas, fue que subió a una niña, me manda un, un screen, y me dice, Cerillo hizo un grupo de fans, y nos dijo esto, y era un screen donde él decía, la neta ya me enteré de los rumores, no vi los videos, pero en todo miente, o sea, no vi los videos, pero miento, ¿sabes? Y yo me encabrono, y de que no, yo espero que no se crean esas mentiras y que no sé qué, y yo me encabrono y salgo y hasta lo etiqueté y le dije, ni queda que te estés defendiendo por esto y por esto, y recuerda que tienes esto y el otro, porque eh, muñequita de carne y hueso, ¿te acuerdas de ella?
0: Ay, la teníamos olvidada, muñequita. Sí,
1: muñequita de carne y hueso, eh, cuando yo terminé, una de las veces que terminé con él, ellos se frecuentaban y eran como fuck buddies, ¿sabes? Mm -hmm. Eh, y yo me quedo como, ok, está bien, o sea, X. Y no, pues no no, no, te vale madre. Ajá, sí. Eh, pero tiempo después uh, me entero, bueno, ella me habla y me dice, pues, ¿sabes qué? Este güey abusó de mí y pasó esto y esto y esto. Eh, me siento muy mal contigo, te quiero pedir una disculpa porque eh, yo estuve con él cuando estaba contigo y no pensé en ti, la neta sí me porté culera, y siento que esto que me pasó es mi culpa por, por, haber portado, por haberme portado así contigo. Y yo no, no, o sea, no, es tu no, culpa. no. Y me dice, quiero que sepas, como que ella pensaba que yo todavía andaba con él. Me dice, quiero que sepas que lo voy a denunciar, eh, que estés enterada. Y yo, adelante. O sea, si él te hizo algo malo, adelante. Y, ah, le dio, como que eh, eh, yo soy muy corazón de pollo. Y yo la neta nunca dije su nombre porque yo sabía que iba a afectar en su trabajo al, el ser figura pública. Entonces yo dije, ay, no voy a su nombre, nomás quiero sacarme esto de, del pecho, ¿sabes? Ella sí dijo su nombre, ella pues dijo todo, casi casi yo creo que su dirección. Entonces eh, le digo, pues adelante, o sea, si él hizo algo malo yo no voy a defenderlo, por más que ahorita esté en, en mi proceso de sanación y que no entienda muchas cosas, pues tú, tú dale a tu denuncia. Claro. Entonces ella también tiene corasi, corazón de pollo, va y habla con él y le dice, ¿sabes qué? O te vas al bote o tomas una terapia buena con el terapeuta que yo decida, era mujer la terapeuta, con la terapeuta que yo decida, y tiene que ser una terapia muy fuerte, porque tienes un pedo, y, que, y queremos que sepas tú y todas las mujeres a las que has acosado, y tal y tal y tal, que tienes un pedo muy cabrón, y ¿qué prefiero yo? ¿Que te vayas al bote o que dejes de lastimar gente? Entonces el vato obviamente elige la terapia, va como a cuatro terapias y deja de ir y a ella, a ella le seguía hablando. O sea, todavía después de lo que le hizo le seguía mandando mensajes de porque ya no me habla, y que no sé qué. Entonces fue así como muy choqueante para las dos, porque también yo empecé a decir, güey, pues, ¿con qué tipo de persona estuve estos años, sabes? O sea, no nada más me hizo daño a mí como pareja, sino también andaba a ella y a quién sabe cuántas más personas, porque me enteré de muchas cosas cuando yo salí a hablar, de niñas que cuando tenían no sé cuántos años, o sea, menores era como, para mí, qué pedo, güey o sea, esto ya es algo muy fuerte entonces eh, ella, como que le cagaba mucho que él tomara una actitud de, ay, aquí sigo somos amigos, y llegaba a sí, eventos sí, quisiera como si nada, pues sí, en un, en un evento que nos tocó juntas, a ella y yo él llegó y, hola, y Así como sin nada, queriendo entrar ahí con nosotras Y llevaba a su novia Yo digo, güey, el respeto de, de... O sea, yo sé que eres una persona sin valores Pero mínimo me espero que evoluciones un poco Y que ahora respetes a ella, ¿no? Y no, ahí la traía paseándola enfrente de nosotras Y ella decide hablar eh, contó su historia y con nombres y todo Entonces este güey se molesta Y me habla, un día me habla su mamá por teléfono, y me suena, y yo, bueno, o sea, yo me hice la que no sabía quién era, y yo, hola, y yo, ¿quién habla? Ay, ¿a poco no te acuerdas de tu tía Fulana Su tía la encendedora, y yo, y yo, ay, sí, tía, ¿qué onda? Y en eso, Karen Torres, y... Ana, la más, Karen, la más. La más, Karen Torres y Ana Cris de Volada sacan sus teléfonos así, y las dos grave grave porque pues yo tenía el mío en llamada y las dos ahí grabando capturando toda evidencia y me dice oye pues quería hablar contigo dime qué está pasando y yo pues de qué me dice pues ya ya vi los videos y todo lo que estás publicando y yo pues sí tía ya yo lo quería sacar ya era momento este a lo mejor no sabías muchas cosas lo siento que te enteraras me dice pues no se me hace justo hija no se me hace justo que salgas a decir todo esto porque tú, eh, ¿dónde está el cariño y el respeto que se te tuvo? Y yo, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Cuál,
0: ¿Cuál, cuál respeto? Sí, o sea, yo
1: decir, qué chida la señora, sí. le dije, ¿con quién estoy hablando? Entonces empieza a decirme, ah, porque yo le digo, mire señora, eh, me hablaron exnovias de, de este personaje compañeros de escuela y ya me dijeron que desde hace mucho tiempo él tenía sus actitudes así como lo que pasó
0: si sí, esto viene ya de, de claro
1: ajá todo, todo lo que pase con uno y con el otro viene de hace mucho entonces me, les digo ya hay varias personas que me dijeron que tiene este tipo de comportamientos y me dice ay hija pues claro que van a salir porque ya saliste tú primero y yo
0: ay, señora vaya terapia qué a bueno
1: y yo me, eh, y todos así, o sea, porque estaba Ana Karen, Cris, yo y otros amigos ahí, y todos así como, qué pedo. Ay, me, ya es set, perdón. Ay, este, luego me, me sigue diciendo, ay hija, es que se me hace que, que lo que estás haciendo ya no es respeto, o sea, ya no estás respetando ay. la relación que tuviste con, con mi hijo, y yo, pero es que él nunca me respetó a mí, y me dice, pues porque tú lo permitiste, hija, y yo así de... Ahí te das cuenta
0: que todo viene de casa.
1: Claro. Y que baja, mister, bien encabronada. La mamá la más. Dame el teléfono y se lo doy. Su hijo hizo esto y esto y esto y usted lo está defendiendo y que no sé qué. Sí, pero ella lo permitió y no se me hace justo que esté saliendo a hablar ahorita. Y todo lo están amenazando. Ah, porque según lo amenazaron, ¿no? De que los fans hay seguidores de, ay, pendejo. Y yo le dije, es que a mí en su tiempo sus fans también me llegaron a mandar amenazas. Y no, no me frikie, no no me ataque. Y ella, ay sí, pero las tuyas eran puro show, o sea, las tuyas eran de fans. Y yo veía los comentarios que ponían al, al hate de él y era lo mismo, era de, ay, ojalá, ojalá le pase lo mismo a su hermana y que no sé qué. pues comentarios como quieras sí. y pendejos, pero decía, no, es que lo tuyo era puro show y lo de él ya, ya me preocupé y yo, señora... Y dándome a entender que todo lo que pasó era mi culpa Y fue como, güey, qué pedo que la, que la mamá y la novia están ahí de su lado
0: Pues hay gente que no se da cuenta uh -huh. ¿Qué, para cerrar estas dos horas de chisme que me encanta ¿Qué? Sí, lit. ¿qué le dirías a alguien que pueda estar pasando lo que tú pasaste?
1: Yo creo que... Primero que entra a terapia, sí pero es, es importante no culparse porque yo siempre era como que es que yo soy una pendeja y es que yo nunca voy a poder salir de aquí. No, o sea, eh, entiende que estás pasando por un proceso difícil, eh, por una manipulación, no sé si, eh, si te refieras a agresión, manipulación, pero o sea cual sea el caso, porque en mi caso se juntaron muchas cosas, pero si nada más tienes una de estas, eh, sigue siendo muy difícil, sigue siendo, sigues teniendo la misma gravedad que yo tuve. Entonces, una, no te culpes, porque sé que te vas a sentir culpable por lo que sea, por muchas cosas, porque una víctima siempre se siente culpable de, de lo que le hacen. No te culpes, pero sí, yo sí recomiendo entrar a terapia, porque ahí, ahí te dicen cuál es tu problema, ¿sabes? O sea, tú sola nunca, la vas a, nunca lo vas a, a detectar, a lo mejor lo tienes en el subconsciente, como me dices, pero si no te lo dicen directamente y no atiendes el problema desde la raíz, nunca vas a salir de ahí, o a lo mejor sales un ratito y vuelves a recaer al año, a los dos años… Entonces, yo recomendaría, una, perderle el miedo a, a entrar a terapia y hablar, y a reconocer que estás mal, que estás herida. Ir a terapia, a atenderte. Y si tú quieres salir y a contar tu historia, cuéntala. O sea, no te quedes callada que porque el otro se va a atacar, que porque el otro se va a sentir mal, o que van a decir. Porque te lo juro que cuando yo salí a contar mi versión, fue la primera vez que yo dormí en años. O sea, así de que... Me dormí, me desperté y yo dije, ay, me siento súper bien, súper tranquila, porque es algo que tienes guardado. Entonces, si tú quieres salir y contar tu experiencia, o hacer un libro, o simplemente ir y ya vivir con eso está bien, pero lo que te haga sentir bien a ti, eso es lo que tienes que hacer.
0: Ay, gracias.
1: Ay, de no. Gracias,
0: Bebecita, gracias por compartirnos historia, gracias por ser tan valiente, gracias a tu mamá, señora, la quiero mucho. <risa> la quiero mucho. Eh, espero que a muchas personas aquí nos estén viendo, les sirva esta experiencia que... Sí. No es para que le tiren hate a esta persona. Ay, no. Neta, ni, ni dijimos nombres, ni para que vayan, ni nada. No va, no va a cambiar nada, de nada lo que ella vivió. No va a solucionar nada. La persona no va a cambiar por uno o mil mensajes, sino es para que ustedes hagan conciencia, sea del lado que estén, sea de si son los agresores, si son las víctimas, si son... Uh -huh. talala, que hagan conciencia, que vayan a terapia, que no se, no se culpen a ustedes mismos y que dejen a esa persona sí. que no las valora, que no las quiere, que les falta el respeto.
1: Exactamente Y si ustedes quieren decir cosas, díganlas Porque hay mucha gente que me dice Ay, es que haces muchos TikToks riéndote de lo que te pasó No lo superas
0: ¿Cómo lo vas a no. superar si fue muy traumático? No o sea, voy a nunca. él como
1: persona, como pareja, superado No lo quiero volver a ver, pero la
0: situación.
1: Lo, lo que yo viví, lo que perdí todo lo que, Las oportunidades que dejé pasar Como, no sé, graduarme a tiempo de la escuela Trabajar, chalala, chalala Es lo que me trauma a mí O sea, lo que yo permití, si tú si tú quieres seguir diciendo, haciendo TikToks... ¿Nunca te calles? No, no, tú di lo que te valga madre, lo que te venga a decir. Ay, que no lo superas, a ti también. Tú hazlo. Ay, muchas gracias.
0: <risa> gracias por estar aquí, gracias por escucharnos ahí en su trabajo, en el tráfico, donde sea. Una semana más. Nos vemos próxima semana, domingo, 8 de la noche, misma ahora mismo canal. Síganos en nuestras redes sociales, suscríbase, uh -huh. suscríbase porque no se le pasa el chisme. <risa> y pues bueno, les mando un besote. Les quiero mucho suscribiros. Yo también.
1: Vos. Bye. Aquí con la lloradera ya.
0: Ah. <risa>